0: <rire> c'est la chaleur, c'est cool. trop chaud bon. Bonsoir à tous, bonsoir avec nos invités et euh, bah, on va avoir une bonne émission encore
1: Oh bah il n'y a pas de raison hein. et Alors donc euh, effectivement d'abord nous saluons nos auditeurs et nos auditrices nous les remercions de nous retrouver pour sa nouvelle émission de Pluriel Gay C'est le plaisir de recevoir donc on va commencer par les dames, honneur aux dames on est là un peu tradis finalement ici Un petit peu ouais, 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 ouais. Claire Lamberti, présidente du centre LGBT BTI.
2: Ben bonsoir, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs.
1: <rire> voilà, et tous ceux qui se reconnaissent dit dans un genre, dit dans. Ben voilà, et tous les autres. Et comme tous les euh, personnes que je connais bien. <rire> et avec nous ce soir, nous avons donc Stéphane Caruana.
3: Bonsoir Stéphane Caruana. Prononcé comme ça, oui, pourquoi bonsoir, pas,
1: pas. C'est un peu latin quand
3: même. C'est maltais, c'est maltais.
1: Ah d'accord. <rire> Alors du coup, donc quand euh, même un petit peu méditerranéen. Stéphane Caruana euh, qui est donc le rédacteur en chef du journal du mensuel hétéroclite et euh,
3: donc... Bimestriel maintenant qui est bimestriel. Bimestriel.
1: Ben ouais. Moi, j'étais encore resté euh, à l'aspect mensuel. Mais effectivement, c'est écrit sur la couverture bimestrielle, j'aurais dû Ça, on, faire attention. Mais on, en fait,
3: on a changé la, la saison dernière, donc c'est passé un peu inaperçu, comme on a pu sortir deux numéros, mais on a, on a changé la périodicité.
1: Et oui, parce qu'on se souvient, se souvient, n'est-ce pas, que nous avons traversé une période difficile. Hein Tout le monde s'en souvient
3: encore, puisqu'on y a encore pas un minute. Ouais, voilà. On a d'ailleurs, on n'est pas sorti.
1: Et je me demandais justement, on était long long en gamme. <rire> je me demandais comment hétéroclite avait pu survivre à tout ça, parce que c'est quand même un exploit, moi je trouve hétéroclite, parce que c'est. Je connais pas beaucoup, enfin moi je connais pas la France entière, mais. Euh... Enfin, même à Paris, je ne connais pas l'équivalent en fait d'hétéroclite. Il n'y en a
3: pas. Il n'y en a pas. Non, voilà. en France, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Euh, ne... Donc on peut
1: dire que vous êtes unique.
3: Oui. Voilà. Oui, c'est bien de le souligner parce que les gens ne le savent pas toujours, mais oui, en fait, c'est une proposition unique, unique en France. Oh oui. Et ça fait 15 ans que ça a été créé, à l'époque par Renan Benyamina, Dorothée Aznar et Marc Renaud. Et, et voilà, et ça, ça continue encore. On a passé, on a passé cette crise, enfin cette année difficile, la saison dernière, plutôt difficile. Oh oui bah parce qu'on a limité le nombre de numéros dans ouais, l'année on a été obligé hein. vous ne pouviez plus
1: publier la version papier quoi alors de
3: toute façon nous, nous, nous on traite d'actualité d'actualité mmh. culturelle pardon et euh, et la culture était à l'arrêt donc euh, Paris Cochet nous on s'est retrouvé à l'arrêt et, euh, et en plus euh, ça avait peu de sens de, de, de générer des frais pour, pour sortir des numéros alors que, euh, que c'était une période où il fallait plutôt euh, mettre, essayer de, de survivre et de passer, traverser la tempête. Quoi.
1: Ouais alors, c'est vrai que tu fais bien de préciser. Bon, c'est un ma magazine culturel, donc l'orientation est culturelle, on l'a bien compris, hétéroclite. Mais alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que, au début, hétéroclite, tu sais, c'était le journal gay, mais pas que. Voilà. Et c'est une époque où le gay était pas dominant, tu sais, clairement, mm -hmm. comment ça se passait. D'ailleurs, l'émission s'appelle Pluriel Gay. C'est une vieille émission, déjà, elle s'appelle aussi Pluriel Gay. Alors, depuis, je me suis racheté, puisque j'ai des émissions chez Transculture, d'ailleurs, oh, qui, qui revient la semaine prochaine. Et puis, j'ai, il euh, y a une émission. Enfin, je dis, gêne, elles ne sont pas à moi, hein, c'est les filles de femmes en voix <rire> qui sont venues un petit peu, euh, comment dire, agrandir le spectre. Hein, euh, voilà, euh, on va dire LGBT. Alors, c'est vrai qu'on on, on est dans le LGBT et même au-delà. Et puis, Hétéroclite, euh, donc, qui s'appelait Game et pas que, enfin, le journal Game et pas que, a eu une idée que moi, personnellement, je trouvais très bien. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, tu me le diras, mais euh, c'est le bimestriel transpédéguine. Et. Transpédéguine, c'est un truc, c'est un truc, oui, je ne sais pas comment le dire, euh, qui a émergé dans les années 90, où justement, on commençait à dire ouais, mais déjà, on, on exclut un peu les trans, on commençait déjà à prendre en considération la... La question trans, surtout parce que les trans euh, commençaient à taper du pied en disant et eh nous, faudrait peut-être pas nous oublier. Puis pédéguine, c'était le sens militant de réappropriation de l'insulte. Voilà. Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé bien qu'en 2020, à l'époque du LGBT, LGBT, etc., etc., que je ne critique pas en soi, hein, mais de reprendre trans pédéguine, moi, ça m'a bien fait plaisir.
3: Ah bah écoute, ça m'a je...
1: parlé en tout cas.
3: Bien <rire> content que ça, ça t'ait parlé. En effet, le, le la, 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 pardon, l'acronyme, euh, on le connaît, il est, il, est, il est, très utile. Mais je trouvais que en, en baseline d'un journal, c'était euh, un peu triste peut-être et, euh, et j'aimais bien le, le, le clin d'œil militant euh, de euh, Transpédéguine, enfin voilà, réveiller un peu cette histoire-là qui, euh, qui finalement a, a existé, qui est un peu euh, 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 disons euh, cachée par, euh, par euh, des reprises de termes un peu plus génériques. Donc voilà, l'idée c'était de, de, de se lier à, ce, à cette histoire-là de, de donner un clin d'œil et d'être plus inclusif que le euh, mensuel gay qu'on qu a gardé oui, jusqu'à l'année dernière. Donc euh, oui. aussi on a mis du temps du ouais. temps à changer ça. Mais au, au, au final, ce qui est. C'est ce euh, pas qu'on voulait pas le changer. Et puis, euh, hétéroclite, depuis longtemps, on, est, on essaye d'être le plus inclusif possible. Enfin, je veux dire, ça fait, ça fait des années que c'est le cas. Mais c'est quelque chose qu'on voyait finalement plus, en fait, qui était devant nous en permanence, et, et, et qu'on voyait plus, et qu'on prenait pas le temps de. auquel on prenait pas le temps de penser, en fait. Mm -hmm. et, euh, et finalement, cette euh, saison de, de pause, un peu, nous a permis de réfléchir à des choses sur lesquelles on, on réfléchissait pas forcément avant.
4: ouais,
2: moi, en tant que femme trans, je ne peux que me féliciter que les trans se positionnent en oui. premier
3: pour une fois et pas à la fin des
5: lettres en plus ça, oui. ça inverse
1: oui. mais c'est vrai que dans les années 90 on, on entendait parler de mission trans bédéguines il euh, y avait Madame H à l'époque qui était donc euh, une personnalité LGBT donc en l'occurrence parisienne qui avait quelque une, avec une certaine notoriété médiatique et qui parlait donc de l'univers trans-pédéguine etc et euh, c'est vrai qu'avait été connue Madame H à travers Canal Plus en fait et je pense sais pas ce que tu en penses toi, parce que LGBT, comme dit euh, Stéphane Carwana, LGBT... Q, I, A+, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un côté un petit peu technique, on dira. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, ta qualification. Bon, alors déjà, le fait que le trans soit en premier, il a toujours été en premier, hein, de toute façon. Hein, ça a toujours été comme ça, à l'origine. Et par rapport bimestriel LGBT+, euh, tu n'adorerais plus, plus
2: ou... Écoute, là, l'avantage, c'est que c'est percutant. Ouais. Euh, c'est vrai, quand on rajoute des lettres et des lettres et des lettres, euh, on s'y perd un peu. Ouais. Euh, c'est un peu long. Euh après, euh, on oublie aussi les intersexes, qui ouais. c'est aussi un vrai sujet euh, quand, quand on est sur une, une expression comme ça. Donc il y a des pour et du contre sur ouais. les deux manières d'aborder le sujet. Hein. C'est mmh. vrai que quand on utilise toutes les lettres, enfin entre guillemets, parce que si on utilise toutes, on n'a pas fini. <rire> L'émission y passe. Voilà. Mais euh, ça, ça a le mérite d'être plus exhaustif. Euh, une expression comme ça, elle mérite d'être plus percutante. Donc euh, l'essentiel étant de parler de tout le monde, euh, voilà, et les asexuels aussi dont on parle très peu. Par exemple oui. mmh. et de, de profiter de ces pages pour pour aborder tous les sujets ah ouais. du sujet LGBT+. Voilà.
1: Ben c'est vrai que Transpédéguine, en plus ça coule bien. C'est pas voilà. C'est vrai que c'est quand même les trois thèmes principaux, on va dire quand même euh, les plus mis en avant. Alors c'est vrai que très plus difficile de mettre. Euh, les intersexes évidemment euh, les sexuel mais on peut parler même les bisexuels sont oubliés finalement. De, les, les pansexuels ou...
3: etc etc ouais, ouais, ça. Ça. <rire> <Les intersexes, rire> évidemment mais dans, dans l'idée euh, même si clairement c'est pas exprimé dans le, le terme transpédagogique j'ai quand même l'impression que ce mot fabriqué comme ça avec euh, avec ses insultes avec le, le, la, la, la mise en avant des personnes trans au début euh, quand il a été fabriqué c'était il y avait une idée d'inclusion alors mmh. c'était les années 90 on a Enfin, on a évolué depuis, ouais. on, on, on pense l'inclusion différemment depuis. Mais là, il faut quand même aussi penser... Alors, n'oubliez pas, hein, on est un journal, donc on fait aussi de la communication. Et on, là, c'est la couverture. Euh, cette couverture, nous, on est, distribué gratuitement, on est distribué gratuitement dans des lieux publics, euh, parfois dans des présentoirs sur les trottoirs. Et se dire que les gens euh, qui passent voient ce terme « transpédéguine. Voilà, ouais. au moins ça, ça, attire, ça les attire mm. euh, et après ils peuvent se plancher dans le contenu et dans le contenu euh, on parle de toutes les lettres euh, de la du sigle. Et, et puis ça me fait penser à autre chose aussi, j'ai souvent des gens qui me font la remarque, disons mais LGBT
2: c'est quoi ouais. Transpédéquine je pense que ça <rire> peut plus. Voilà.
3: Même les gens qui ne sont pas concernés comprennent. On donc voilà.
2: c'est aussi un, un avantage d'une expression de ce type là, ouais. elle,
3: elle
1: permet aux gens de tout de suite comprendre quelle est la thématique qu'on aborde. Exactement. Alors donc, Hétéroclite, un magazine culturel, culturel on l'a compris, mais quand quand même avec euh, un biais bien particulier, qui est celui donc quand même de, de, du monde LGBT, donc en l'occurrence transvestiguin. Alors justement, qu'est-ce qui vous fait, euh, comment dire, euh, bon, un magazine culturel Donc je suppose que tu vas t'intéresser à l'activité culturelle de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ça concerne l'ensemble de la région hétéroclite mais -ce à ce un moment donné tu vas faire des choix, tu vas dire je vais parler de ça et pas de ça par rapport. Euh...
3: Alors on est obligé parce que ouais. si tu veux on a 52 pages donc mmh. euh, clairement euh, on a matériellement une, une limite qui se pose à nous euh, tous les deux mois, c'est 52 pages, ce qui est plus que ce qu'on avait avant parce qu'avant on était sur un mensuel de 32 pages donc on a on a augmenté la, la pagination, euh, mmh. mais on est obligé de faire des choix, on est on est on est contraint de faire des choix et, et en même temps enfin même je dirais même que c'est notre métier de faire des choix. Euh, parce que l'idée, c'est... Euh c'est de euh, d'apporter aussi euh, nos coups de cœur euh, d'apporter nos sensibilités les sensibilités de, de toute l'équipe il hein. y a une dizaine de personnes qui écrivent qui écrivent dans dans Hétéroclite et euh, chacun a ses affinités propres et euh, voilà et, et apporte son, son, son ses expériences son vécu et ses goûts et, euh, et c'est ça qu'on retrouve dans le dans dans le journal donc forcément il y a, y a des choix qui sont vraiment guidés euh, par euh, par les, les, les goûts et les, et les intérêts euh, des, des différents rédacteurs et rédactrice oui
2: D'ailleurs, il, il y a une chose intéressante, c'est dans la tête des matières, on voit qu'on aborde aussi la grossophobie. Euh, on ouais, sait très bien que euh, voilà, les discriminations sont multiples, hein, plus de 25 critères de discrimination, euh, et que euh, c'est parfois cumulatif pour les personnes, et quand on dit cumulatif, est cumulatif, c'est pas un plus un, mais c'est mmh. des, des facteurs multiplicatifs. Et donc, d'aborder aussi d'autres sujets, je pense que c'est une bonne chose, et ça contribue à l'ouverture euh, que, que sous-entend aussi le LGBT+. Il hein. mmh. euh, y a plein de dimensions, mais il y a aussi des dimensions euh intersectionnel. Et c'est voilà, une et, bonne chose d'aborder de, de, ces sujets-là.
3: Et l'idée aussi là, dans, dans cet article d'Adrienne de, Debord, c'est de, euh, de mettre en avant le fait qu'au euh, sein même euh, des communautés LGBT, on n'est pas euh, à l'abri de, 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 de discrimination et d'être de, de, soi-même euh, euh, porteur de discrimination. Et donc c'est pour ça que c'est important d'élargir de, de, le spectre le plus possible. Mmh. Alors,
1: donc, euh, les questions euh, purement LGBT sont quand même parfois abordées, je dirais, notamment dans l'éditorial. Enfin, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Je, je, un, euh,
3: un petit pas de côté cette fois-ci. Voilà.
1: Ouais. <rire> et souvent, quand même, euh, vous abordez quand même des sujets euh, chauds, brûlants, de, de, de Lyon et de sa région. Je, bon, je me souviens de certains articles que vous aviez faits, notamment concernant euh, euh, bah, la marche des fiertés, etc., etc. Des prises de position, on dira aussi, euh, donc, les thématiques purement LGBT ne sont pas euh, oubliées Vous avez quand même un contenu ah bah,
3: non, mais De toute façon, alors de toute façon le, le, quand, on, quand je dis qu'on est culturel, on est culturel, mais toujours par le prisme des questions euh, mmh. de sexualité, de genre. Mmh. Euh, C'est ce, ce qui guide en grande partie, euh, en grande partie les, les choix qu'on fait. Hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé ça. Ce sont les goûts des, euh, des, des rédacteurs et des rédactrices. Mais, euh, mais avec cette ligne éditoriale, euh, act euh, actualité culturelle... Euh, LGBT, LGBT et féministes euh, c'est c'est véritablement les, les, les axes qu'on qu qu met en avant donc on parle à la fois d'oeuvres, de, enfin de, de, de productions culturelles diverses et variées, et aussi d'actualité quand, quand, quand ça s'y prête, avec, avec des questions plus précises. Locale, oui, parce qu'on est distribué à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, et qu'on veut garder cette identité. C'est-à-dire que c'est ce, ce qui fait aussi notre lien avec nos, avec nos lecteurs et nos lectrices, c'est qu'on est, on est implanté dans, dans la région, et diffusé dans la région, et qu'on on souhaite être le, le reflet de ce qui se passe aussi dans la région.
4: Mais oui, Pour
2: que... autant, vous n'êtes pas que local, puisque je vois que vous avez aussi un article sur la sécurité des personnes LGBT+, en Afghanistan. Mm -hmm. Bon, sur l'angle sur de quel accueil en France oui. Mais euh, malgré tout, là, on est pile dans l'actualité aussi, et dans les grosses difficultés pour les personnes LGBT+, euh, dans le reste du monde. Hein.
3: Tout à fait. Là, c'est le, 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 la question de la chronique droit. Le, le, mm -hmm. On en le traite dans la chronique droit. Et Non, non mais on s'interdit pas, de, évidemment, d'ouvrir de, sur, sur, sur des sujets plus larges. Après, on garde ces lignes directrices-là, où on est un journal local... Euh, euh, un journal LGBT féministe euh, et, euh, et un culturel. Voilà, c'est vraiment les, les, trois, les trois lignes qui nous, qui, qui nous guident.
1: Alors, on parlera un petit peu plus euh, du contenu euh, du numéro, peut-être que tu. du numéro 157, donc précisons-le, c'est le numéro 157, Exactement. donc désormais du bimestriel hétéroclite. Donc là, c'est la parution de rentrée, septembre-octobre. Voilà avec une, euh, une, euh, un papier de couverture qui est euh, différent. Hein, coup,
3: Alors oui, depuis depuis papier la. Papier
1: glacé, on peut, on peut dire que c'est du papier glacé ou
3: pas C'est ouais, c'est pas vraiment du papier glacé, ouais. mais de, de depuis la de, c'est un peu plus un peu plus euh, un peu plus euh, rigide que les, que les pages intérieures. Ah en ouais. fait, depuis depuis l'année dernière où on est passé en bémestriel on a augmenté la pagination et l'idée c'est aussi d'avoir une couverture un peu plus euh, rigide parce que le numéro doit durer deux mois. Et, et plus uniquement à un moi donc l'idée c'était aussi que oui. que voilà ils soient un peu plus résistants et, et c'est vrai que le, la pellicule un peu un peu plastifiée permet aussi d'avoir euh, une des photos de une qui ressortent qui ressortent mieux et euh, voilà ça, ça ajoute un peu un, un côté euh, plus euh, de, de meilleure qualité oui. donc, ça fait papier. un beau
1: produit quoi ça, ça fait un, un bel objet et qui parle tout de suite oui. qui parle tout de suite effectivement entre le bimestriel transpédéguine et puis l'iconographie aussi c'est intéressant. On ne peut pas se tromper de. Hein, on ne peut pas penser que c'est le Marie Claire ou je ne sais pas quoi, le Figaro Magazine par exemple. Voilà.
3: <rire> Heureusement, parce qu'on ne oui. cherche pas à ressembler au Figaro
1: Magazine. <rire> Peut-être pas voilà. la bonne référence. <rire> donc, du coup, ensuite, euh, à, la, à la deuxième partie des. Enfin, pas la deuxième partie, mais là, on va passer une petite coupure musicale que tu nous as amené Claire, d'ailleurs, tu nous parleras du titre que tu nous as amené. Euh, donc, en, ensuite, après la coupure musicale. <coughs> Donc, tu pourras peut-être nous extraire quelques euh, des choses qui, qui te tiennent à cœur, par exemple, qui ouais, se trouvent dans sûr. le journal, etc., pour en parler, peut-être faire un petit agenda. Je ne sais pas comment tu le vois. Et, mais en attendant, on va écouter « Mon apache hein, », c'est ça, de, de ça. Julien Doré. Doré. Je vais y arriver. Et C'est toi qui l'as choisi, tu m'as dit, j'aimerais bien... Enfin, je t'ai demandé si tu veux l'amener un morceau. Je me dit, Ouais, je ne sais pas trop ». Puis tu m'as dit « Mon apache, finalement ». Et il m'a dit pour une raison bien particulière. Je... C'est ça que
2: je vous expliquerai après.
1: Ah, après. Donc, on va écouter « Mon apache », d'abord. Merci. <laughs>
5: En plein cœur, un ciel à la dérive, et je meurs de nous survivre en alzant sur la grève. en attendant les appâches, cette promesse.
1: De nous retrouver après cette chanson, mon je Julien Doré, sur les ondes de pluriel. Euh, Claire, donc tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson qui semble-t-il t'aime beaucoup? Effectivement, oui, j'ai découvert cette chanson euh,
2: de manière impromptue. Je connaissais bien sûr, bien sûr Julien Doré depuis, depuis un petit moment. Euh, mais cette chanson-là m'a beaucoup, euh, beaucoup ému. Et donc, euh, chaque fois que je l'entendais, ça, ça me brassait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, essayer de la chanter Et comme euh, voilà, j'ai commencé à, à prendre des cours de chant euh, il y a peu plus d'un an, et euh, eh ben j'ai choisi celle-là pour mon premier enregistrement studio. D'accord. Et j'étais assez surprise du résultat. Enregistrement studio, je, je dois avouer que ah voilà, ouais. dans des qualités sonores de bonnes ah. voilà de, de, de mm. bonnes conditions, on arrive finalement à produire quelque chose de, de très intéressant. Donc puis ça rejoint le côté artistique finalement des euh, via la chanson, un <rire> chapeau, en tout une cas. autre dimension. Voilà. Et je me suis euh, vraiment euh, deux heures d'enregistrement dans lesquelles euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et, et l'art c'est aussi ça, c'est prendre du plaisir.
1: Bien sûr, Alors, c'est du plaisir et du partage Et du partage, oui,
2: voilà, parce que je vous le
1: partage <rire> Donc Claire, euh, on rappelle que tu es présidente du centre LGBTI Oui, c'est ça Et je précise à mes auditeurs que, et nos auditrices que nous parlerons du centre Tu es là aussi pour parler du centre, il y a beaucoup d'actualités Mais euh, c'est Stéphane Caruana qui est un peu la star de la première et partie oui, Parce qu'il doit partir je un peu frustré. plus tôt <rire> voilà. et
3: Moi, je, moi je, je ne chante pas, hein, la vraie star, c'est Claire hein. <rire> Tu <rire> sûr que ça fasse plaisir, aux auditeurs, aux auditrices. <rire> Mais
1: bon, comme, euh, comme Stéphane, tu dois partir un peu plus tôt, euh, je m'adresse plutôt encore à toi pour cette première partie d'émission, pour qu'on ait à dire tout ce qui est possible de dire, ou tout ce que tu as envie de dire en tout cas aussi, sur le magazine. L Hétéroclite, tu es le rédacteur en chef, je suis en train de regarder pendant la chanson « Je feuilletais », elle est où Il n'y a plus Zodiac
3: ah si alors si il y a, ah, mais il il c'est plus mais c'est plus une playlist parce qu'on avait fait le tour de ben on avait fait le tour du du, du comment s'appelle du thème astral ouais. enfin, du, du zodiaque justement et, euh, et on, on, on avait fait une playlist pour chacun des signes donc là l'idée euh, c'est toujours euh, lisa du moulin qui, qui nous le propose mais c'est euh, on a appelé ça astro culture c'est une sorte d'agenda culturel euh, en fonction de ton signe zodiacal. Mmh. Donc, euh, voilà, pour euh, la, la, ce, ce, dans ce numéro, on a la, les Vierges et les, et les Balances, avec différents, euh, différents. Euh,
1: Expo, le festival. Voilà, le des, des
3: expos, des séries. Est, tout est ouvert. Ah, hein, ça ouais, peut être le, le choix est, est vaste. Mais c'est plus juste une playlist musicale.
1: Voilà, puis en fait, euh, Interoclisse, c'est vraiment un journal qu'on feuillette aussi. Et au gré des pages, on découvre des choses. Par exemple, euh, on parlait d'actualité euh, d'histoire LGBT, enfin de thématiques LGBT. Euh, je vois que vous avez fait "Mites et mémoires" 1982, euh, donc euh, la dépénalisation de l'homosexualité en France. Alors ce que j'aime bien, c'est avec le point d'interrogation, ouais. parce que c'est vrai que bon, ça a toujours fait débat le mot dépénalisation. C'est ça.
3: Ben, en fait, "Mites et mémoires", c'est une c'est une rubrique que que propose Romain Vallet, que tu connais bien, oui. qui qui est, qui est est, est l'ancien rédacteur en chef mmh. d'Hétéroclite et qui, qui est souvent venu ici. Euh, c'est une, une rubrique dans laquelle il, il se propose justement de déconstruire euh, un peu les, 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 les fables qui sont euh, mmh. montées autour de, de, de moments historiques clés dans, dans l'histoire LGBT+. Et dans euh, la, 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 la première, le, la première le, pardon, le premier papier qu'il avait fait dans cette rubrique, c'est était sur Stonewall, sur les amis oui. de Stonewall. Et là, en effet, il se penche sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité en 82, ce qu'on a habitude d'appeler la dépénalisation mmh. de l'homosexualité en 82. D'ailleurs, c'est 82. Écrit et, aussi entre... et dépénalisation entre guillemets, voilà. parce qu'en fait... Quand vous lirez le papier, vous verrez que ça n'est pas vraiment ça. Oui, oui, oui. c'est vrai que enfin, c même un... pas ça du tout. Mais...
1: <rire> c'est un, dé un débat euh, euh, récurrent depuis de nombreuses années, en fonction aussi des évidemment des euh, comment dire des chapelles, on va dire, politiques surtout. Hein. C est c est tout un à débat même, politique ouais. autour de la dépénalisation. Hein. Un débat politique aussi. Alors, bon, euh, Claire a évoqué aussi des thèmes sociétaux, euh, grossophobie. Mais moi maintenant, ce que je voudrais, alors il faudra qu'on parle de Cici. Aussi, hein. ouais. très important Sissi si. parce que Sissi, si, ben voilà, c'est Sissi
3: ouais, Il faut dr... en parler tu, tu tout fait. à l'heure tu nous en parleras un petit peu à tout à okay.
1: Mais en ce qui concerne hété, purement hétéroclite euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en avant, je veux dire, dans ce numéro-là
3: Oui, il oui, y, y a deux articles que je trouve intéressants qui fonctionnent en miroir et qu'il faut vraiment lire, euh, lire comme ça en miroir euh, c'est deux articles autour du, de la question du cinéma euh, on a euh, une interview de euh, Marie Castille, mention char, qui a, qui a réalisé un film qui s'appelle Goodman qui euh, qui a fait euh, polémique parce que dans ce film, elle a choisi de faire euh, interpréter euh, le personnage principal qui est un homme trans par une euh, actrice euh, cisgenre. Euh, donc il y a, y a eu toute une polémique autour de, 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 de ce choix Et euh, on est allé l'interroger euh, sur ces questions-là Alors l'interview est très longue Malheureusement on ne on pouvait pas tout imprimer Donc il y a une partie imprimée dans le journal Mais le, le, le reste sera rapidement mis en ligne sur le site Donc vous pourrez lire l'interview euh, entièrement et ça nous semblait intéressant de d'en miroir aller voir euh, le jeune collectif Représent Trans qui a mis sur pied un annuaire en ligne pour euh, les professionnels euh, trans et non binaires du cinéma, alors des acteurs, des actrices mais aussi euh, des professionnels euh, techniques. Très bien. Euh, et donc voilà donc l'idée c'était de euh, parce que euh, la grande fra, fin, la, la phrase de, de, de Marie-Cassime qui, qui a fait euh, polémique c'est que quand on lui a dit mais pourquoi être allé chercher une, une femme cisgenre pour jouer un, un homme trans elle a dit oh, bah, les, a, les acteurs trans se comptent sur le doigt d'une main donc, euh, en fait là sur la l'anniversaire en ligne de représentance il y a déjà plus de 100 profils donc c'est pas juste des grandes mains en tout cas ah, je sais ouais, pas combien elle ça. avait soir, voilà. <rire> donc c'est intéressant de, voilà c'était intéressant pour nous de les mettre en les mettre en de les mettre en, ouais. en, en regard, en, en regard ouais. euh, pas pas spécialement pour pour taper sur Marie-Castille euh, Marie parce qu'en plus elle a elle a évolué quand même sur sur sur, sur euh, voilà sur sa position sur cette phrase malheureuse euh, et donc c'est intéressant aussi de voir que elle n'est pas restée campée sur une sur une position représentance ça était en contact avec elle d'ailleurs enfin, ils sont ils sont créés à cause de, 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 de ce qu'elle qu a dit et, mais ils ont quand même été en contact avec elle donc il y a un vrai échange qui s'est passé et ça, ça me semble aussi intéressant c'est-à-dire que d'une polémique euh, tout à fait justifiée hein, euh, autour de, 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 ce, de ce choix de, de prendre une actrice euh, cisgenre euh, finalement on arrive à ce que une, vraie pro, une vraie alternative se mettre sur pied, une vraie proposition se mettre sur, sur pied pour montrer que c'est un cliché d'imaginer qu'il n'y a pas d'acteurs et d'actrices trans en France euh, Disponible pour jouer dans les films. Euh, et donc, euh, voilà, je trouve que c'est une jolie réponse et que ce, ce ping-pong-là a permis de faire, euh, mmh. en tout cas, de faire émerger euh, l'annuaire en ligne de représentance, qui est une belle initiative. Ouais, et je, je partage complètement. Et ouais.
2: Je pense que le miroir que tu voulais évoquer sur les pages qui suivent. <rire> mais il y a un très bon documentaire euh, qui qui doit toujours être disponible sur Netflix, d'ailleurs, le nom... Descloseurs. Des voilà. Ouais. Ouais. Euh, voilà, qui parle aussi de, de, aux états unis de, de la représentation des personnes trans aux états unis euh, depuis le début et jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à l'émergence de scénaristes trans dans le milieu du cinéma américain, et, et dont on a vu d'ailleurs euh, l'incidence sur les dernières séries américaines qui sont aussi d'ailleurs disponibles sur Netflix. Je préfère pas faire de la pub à Netflix, mais <rire> en tout cas, voilà on trouve beaucoup de séries LGBT sur Netflix. Mmh. Euh, et... C'est vrai que souvent l'argument est de dire non mais il n'y a pas assez d'acteurs trans pour incarner une femme trans ou un homme trans et donc on va faire jouer des comédiens. Oui mais en faisant ça en fait on ne fera jamais jouer des acteurs trans. Donc il <rire> y a un moment où il faut se lancer euh, et il faut laisser les personnages trans être interprétés par des hommes trans ou des femmes trans selon le cas euh, et leur donner la chance d'exprimer de, leur talent euh, comme n'importe quel autre acteur ou actrice. Donc c'est euh, bah, un très, une très bonne idée d'article et une très bonne initiative en tout cas de publier un annuaire des acteurs et des actrices trans.
3: Et ça c'est l'initiative de représentants, je trouvais très, entièrement très pertinente. Ça.
2: Et ça doit être, comme je disais tout à l'heure, bien complété par des scénaristes euh, qui sont pas <rire> <si> genre. <rire> euh, puisque comment parler de personnes trans si on connaît pas le sujet, même si on a, si on se renseigne, si on fait des enquêtes, euh, voilà. Euh, je ne dénie pas euh, la qualité du travail euh, d'enquêteur ou d'enquêtrice que font les scénaristes, mais malgré tout, les personnes trans sont les plus aptes quand même à évoquer euh, le sujet trans et à les transcrire, on va dire, dans des scénarios. Donc euh, ça va au-delà des acteurs et des actrices, et il faudrait euh, finalement aussi faire euh, une liste euh, <rire> voilà, sur cet aspect-là des choses de, des scénaristes. Pour être un peu complet par rapport au sujet
3: cinéma, c'est dans les, enfin, en tout cas je, ils ont euh, représentant ça déjà ouvert au-delà de la question de simplement l'actorat Et, euh, et, et l'idée c'est vraiment de développer aussi euh, l'aspect, euh, les autres aspects de la création, euh, justement pour euh, pour que euh, les, euh, les récits, les récits trans euh, au cinéma ne soient pas confisqués par euh, par des euh, par des personnes genre Tout à fait.
1: Il y avait eu euh, les crevettes pailletées, on avait parlé aussi du personnage trans qui était interprété par un homme cisgenre. Alors, en fait, on avait dit oui, mais c'est quelqu'un qui fait du transformisme. Mais bon, <rire> c'est une réponse encore plus ridicule, je dirais, euh, qui avait été amenée parce que bon, c'est pas du tout le même domaine. quoi. Mmh. Alors moi, je dirais, est-ce que dans un monde idéal, dans un monde parfait, des acteurs et des actrices trans pourraient jouer des personnages cisgenres bah, bien sûr ouais. bien, bien sûr,
3: sûr. c'est le cas dans le film de, de Marie castille mention char c'est ça qui était aussi intéressant pour oui. ça aussi qu'on voulait l'interroger parce qu'en fait elle, elle, elle avait contacté Jonas benhamed euh, euh, au début du, du, quand elle cherchait quand elle cherchait à incarner son personnage d'homme trans euh, et finalement ça n'a pas fonctionné enfin en tout cas voilà elle, elle explique que même Jonas voulait pas enfin n'était pas à l'aise avec le rôle et elle l'a pas voulu mais finalement elle l'a quand même pris dans le film et il, il interprète un, mmh. un homme ce genre dans, dans le film mmh. euh, donc euh voilà, elle, elle n'est pas finalement euh, si euh, si bloquée sur euh, sur sur ces questions-là que sa, que sa phrase malheureuse, elle l'a laissé paraître. Et c'était aussi intéressant de lui laisser la parole. Et, euh, et finalement, elle fait quelque chose qu'on ne voit pratiquement euh, pas euh, pas au cinéma, c'est-à-dire voir un acteur ou une actrice trans employé dans un rôle
1: cisgenre. Mmh. Si oui, Jonas était venu nous en parler euh, d'ailleurs parce que le film a été présenté à écran large. Ah, et euh, donc, il était venu en parler euh, à l'époque. <rire> Très bien. Et...
3: Toute la suite. <rire> alors la suite, si il y a, euh, il y a aussi un papier. Euh, alors il y a un papier santé euh, qui euh, qui est à, au, au début du, du journal sur euh, l'arrivée de la PrEP en ville. Euh, donc le, le maintenant le, le, le parcours de, de prise de PrEP n'est plus euh, forcément ne doit plus forcément se faire en milieu hospitalier, mais peut être initié par les médecins traitants euh, en ville des euh, médecins traitants qui ont euh, reçu une, qui peuvent enfin qui peuvent suivre une formation autour de ces questions-là euh, et plus largement de santé sexuelle d'ailleurs la formation euh, euh, sur la prep est un prétexte finalement à leur à leur donner aussi des clés sur euh, plus largement sur la santé sexuelle euh, l'idée c'est que euh, la prep dont on dont on a vu euh, les, les bons résultats euh, ne soit plus euh, Uniquement ou très majoritairement prise par des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais qu'elle puisse être administrée à, à d'autres publics qui ne va, qui ne va pas forcément euh, en milieu hospitalier, donc qui fait pas forcément cette démarche là. Donc il y a un besoin d'informer et de former les médecins généralistes qui sont pas tous au courant de de de, de, de ce euh, de ce traitement et des de, de conditions dans lesquelles euh, ça fonctionne. Euh, donc il y a un besoin de former les généralistes et en même temps, euh, en, en espérant comme ça pouvoir toucher euh, des populations qui actuellement ne sont, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, à qui on ne propose jamais la, la PrEP finalement parce qu'ils ne se ils ne sont pas volontaires pour aller dans les circuits, euh, les circuits hospitaliers. Donc c'est euh, une nouveauté, c'est euh, forcément encore imparfait parce que c'est en train d'être mis en place depuis le 1er juin. Euh, mais ça, ça laisse augurer qu on puisse, que, que la PrEP arrête d'être vue comme un traitement uniquement communautaire et, et soit pris comme, comme un traitement efficace contre le, dans la lutte contre le VIH. Pour le plus grand nombre. Oui, d'autant
2: plus qu'il y a quand même des éléments qui, voilà, qui indiquent que euh, bah, finalement les populations hétérosexuelles sont aussi touchées par, Tout à euh, fait, oui. par euh, une incidence euh, du SIDA. Bah, mmh. Donc euh, c'est d'autant plus légitime en fait, de, de cibler
3: euh, les populations hétéro C'est ça, les, ch les, chiffres, les mmh. chiffres montrent, euh, ce qui n'a pas, pas toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui les chiffres montrent que euh, l'incidence est plus forte euh, dans les populations hétérosexuelles.
1: Et ça s'explique par le fait que finalement euh, la cible principale a été euh, sensibilisée et la PrEP aussi peut-être est
3: intervenue. Euh... Alors sans doute, mais je pense qu'il y a de, de, nombreux, de nombreux, facteurs qui, qui, mm -hmm. rentrent, qui rentrent, en ligne de compte. Il y a aussi euh, euh, bon, alors il y, a, il y a sans doute cette question de la sensibilisation des, des communautés euh, LGBT plus importantes autour du SIDA, de, historiquement pour euh, l'engagement dans des les dès le début dans la, dans la lutte contre, contre le virus. Euh, mais il euh, y a aussi une... Aussi sans doute une méconnaissance d'une certaine d'un de certains médecins qui euh, qui ont malheureusement cette idée euh, rappelle qu'au début euh, mmh. on avait nommé le Sida le cancer gay et mmh. en fait cette idée que euh, c'était réservé aux gays c'est quand même resté ah, c'est oui. quelque chose que, qui ressort assez régulièrement mais ah, maintenant oui. hein, alors qu'on sait très bien que c'est évidemment faux mais euh, mais finalement ces ces premiers temps là euh, euh, autour de la maladie ont été euh, ont été euh, délétères pour pour euh, le, le la, la lutte contre la maladie, ensuite. Et je pense qu'il y a certains, sûrement certaines personnes, même de manière inconsciente, hein, qui imaginent que, euh, bon, bah, ça, 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 les concerne pas parce que, parce qu'ils sont hétéros, ou des médecins qui pensent pas forcément à informer leurs, leurs, euh, leurs patients parce que, bon, ils imaginent que, euh, euh, voilà, ils sont pas concernés. Donc, sans doute que ça a joué. Euh, après, bon, il y a plein de critères. Il y a aussi euh, une question de, de population euh, immigrée qui est pas forcément euh, euh, au courant. Des, des, des traitements et qui n'est pas forcément non plus euh, suivi sur ces questions-là. Euh, et donc qui, qui se retrouve un peu éloigné des parcours de soins, euh, des parcours de soins euh, en lien avec le VIH. Donc enfin, voilà, il y a, y a vraiment différents critères qui rentrent, qui rentrent en compte. Puis je pense qu'on peut aussi évoquer le fait que parmi les hétéros, il y a aussi des pratiques sexuelles à risque.
2: Bien sûr, ouais. <rire> comme Comme partout. Et que peut-être que dans cette population, il y a une vigilance qui est plus réduite. Euh, de leur part, que peut-être que les médecins en fait euh, n'abordent ne, voilà, ne, pas le sujet Mais euh, ça, des pratiques sexuelles ça, avec, euh, avec leurs patients et leurs patientes, mmh. et que du coup on passe à côté euh, de certain nombre de
3: contaminations c'est pour ça que cette formation est intéressante parce qu'elle n'est pas que sur la PrEP mais plus largement sur des questions de santé sexuelle mm -hmm. euh, pour, euh, pour finalement sensibiliser les, des médecins qui sont finalement obligés de se, de se former avec, euh, avec l'évolution de la société et aussi l'évolution des traitements et de euh, leur montrer que finalement l'unique population euh, homosexuelle n'est pas la seule à être, à être concernée et que certaines pratiques à risque sont répandues aussi chez les hétérosexuels et qu'il faut pouvoir parler de ces questions-là aussi avec leurs patients hétérosexuels. Tout à
2: fait. Donc je crois que là c'est un point important quand même à signaler, c'est que je pense que beaucoup de médecins n'abordent pas les sujets de santé sexuelle avec avec leurs patients comme ils pourraient aborder d'autres sujets d'alimentation ou autres.
3: Ouais. Ouais, non mais j'en parlais avec un, un jeune médecin qui me disait que euh, les études montraient que simplement en consultation poser la question euh, sexuellement comment ça va euh, à, aux patients permettait de débloquer euh, énormément de situations et d'aborder des questions euh, de santé euh, qui n'étaient pas abordées sinon, mais en fait cette question-là les médecins ne la posent pas automatiquement quoi. Loin de là. De comment ça va et combien de partenaires. Voilà. Que... Juste pour amorcer en fait l'idée de demander comment ça va, c'était pour amorcer la, la conversation ensuite et pouvoir en parler. Et visiblement, voilà, les, les études montrent que plein de médecins n'abordent jamais cette question-là et euh, finalement euh, passent à côté d'aspects de, 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 bah, de vie de leurs patients qui, qui, qui pourraient les
2: aider dans les, leur diagnostic. Et on peut d'ailleurs s'apercevoir, quand on va dans un labo et pour faire des dépistages IST, euh, et la question c'est, pourquoi vous faites ça En fait, tout le monde devrait faire ça régulièrement. <rire> voilà, bon, ça me fait toujours un peu rire. mais Enfin, jaune, hein, mais, mais ouais, voilà. voilà c'est un constat malgré tout. C'est
1: vrai. Tu encore des choses, un petit peu, nous, avant que tu partes Alors, oui, bah, le bah, j'ai pas parlé de Sissi. Ben oui. Ah ben voilà, Sissi, on
3: avait qu'on en parlait, Alors, le Traditionnellement, le numéro de rentrée, en tout cas de, euh, depuis, euh, depuis euh, trois ans déjà, euh, contient en page centrale euh, Sissi, notre panorama culturel euh, de la saison euh, euh, de la saison qui, qui s'ouvre, donc là euh, 21-22, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, on est là pour le coup, on est vraiment sur l'ensemble du territoire régional. Ouais. Euh, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu tellement de reports. De... heureusement, hein, c'est-à-dire que les, les, les structures euh, ont, ont soutenu les, les jeunes artistes et les, et les compagnies et donc ont reporté les spectacles les concerts euh, donc il va y avoir énorme, préparez-vous hein, la, la saison là qui s'ouvre euh, on croise les doigts pour qu'elle aille à son terme euh, va être hyper chargé, il y a vraiment beaucoup de propositions donc on peut s'en réjouir, tant mieux euh, mais résultat, nous, toujours ce problème de pages hein, qui n'est pas extensible donc on a, on a un nombre de pages limitées et on, finalement en allant de, de septembre jusqu'à euh, fin mars on avait autant de spectacles que sur une saison complète euh, normalement donc dans cette première partie de Sissi on a, on a la, euh, toute la programmation, en tout cas tous nos choix sur la programmation de septembre à fin mars et en janvier février on proposera un deuxième, euh, un deuxième volet de Sissi pour euh, le, le reste de la saison, en tout cas de janvier jusqu'à la fin de la saison on reprendra janvier jusqu'à la fin de la saison ce qui nous permettra de rajouter ce qui, des, des programmations qui parfois ça, ça, se, se, se modifient en cours de route ou, ou s'enrichissent en cours de route et qu on, quand on ne fait qu'un seul, un seul panorama on ne peut, peut pas le rectifier donc ça nous permettra de, de de rectifier un peu les choses et, euh, et j'ai fait une petite sélection très rapide sur oui. euh, les en tout cas sur euh, les, les jours et les, les semaines qui viennent alors comme on est présent à Lyon Grenoble et Saint Étienne j'ai choisi un événement dans chacune des villes d'accord donc et je Pas commence <rire> je commence avec Grenoble euh, où euh, le festival de cinéma LGBT+ euh, Vue d'en face euh, va ouvrir ses portes le 30 septembre euh, jusqu'au 3 octobre euh, alors nous, à l'heure où on publiait On n'avait on pas, où on envoyait à l'imprimeur On n'avait pas le, le contenu euh, précis de leur, euh, de leur programmation Mais euh, je crois qu'on allant sur leur site internet Désormais, euh, ou en tout cas On est à quelques, quelques heures de, de, Du dévoilement de la programmation Donc, Je vous invite à aller faire un tour sur le, le site De vue d'en face pour, pour savoir ce qui s'y passe euh, Petite parenthèse C'est beaucoup plus tard dans l'année Mais je le, je le mets quand même là, ça aussi à Grenoble En danse, euh, à la MC2 Il va y avoir une proposition euh, autour d'un... Euh d'un ball euh, de voguing il ah. euh, y a un ball qui va être organisé tout à fait il y a des il euh, y a des euh, des danseurs de voguing y a des danseurs et des danseuses de voguing qui vont venir qui vont euh, proposer une une initiation euh, aux gens qui voudraient participer et ensuite il y aura le ball ouvert à, à tous les gens qui veulent participer et qui pourront euh, qui pourront concourir
1: Bernard on s'inscrit hein.
3: <rire> ça sera en mars on, je non, pourrais, on verra je... bien, hein.
5: après, après le chant <rire> la danse
3: <rire> c'était une émission très culturelle ouais. <rire> Donc euh, bon, on en, on en reparlera, mais je voulais déjà le, le souligner parce que c'est une, une nouveauté là qui s'installe à, à la MC2. En, à Saint-Étienne, euh, le, le 6 octobre, il euh, y a un spectacle, à mon avis, vraiment à voir, à l'Opéra de Saint-Étienne. C'est un opéra de danse, s'appelle Les Nuits barbares. Euh, alors, comme j'ai mal fait mon travail, je n'ai pas de notes sous les yeux, mais je vais euh, rapidement vous dire ce qui, de quoi il s'agit donc les barbares, c'est un report le, le spectacle devait déjà être présenté l'année dernière il n'a pas pu l'être euh, c'est la compagnie Hervé Koubi euh, qui travaille sur euh, et bien sur les euh, la Méditerranée la question des origines et, euh, et ce spectacle vraiment un, se, se penche sur les origines des peuples méditerranéens et euh, et là les confrontations alors qui peuvent être soit hostiles mais soit pacifiques et les que euh, tout, tout ce tout ce bassin méditerranéen euh, a pu apporter aux, aux différentes civilisations euh, occidentales euh, c'est ça a l'air très beau euh, enfin les quelques images que j'ai vues sont euh, sont assez belles euh, je pense que c'est un très beau spectacle ça ça vaut le coup d'aller d'aller à saint étienne le 6 octobre à l'opéra de saint étienne pour, pour voir ça et à Lyon, euh, alors c'est pas dans Sissi, mais il y a un article dans, dans Hétéroclite dessus, c'est euh, les 15 ans du Festival Caravelle, qui s'ouvre le, le 26 septembre jusqu'au 23 octobre, donc c'est sur une longue période. Le Festival Caravelle, c'est un festival de danse urbaine, euh, qui a été créé par euh, Mourad Merzouki il y, a, il y a 15 ans maintenant, donc, et euh, qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis 15 ans, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette année, il, euh, comme depuis quelques années d'ailleurs, il se déroule sur toute la métropole de Lyon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un nombre de lieux partenaires assez impressionnant. Et euh, si vous trouverez dans, dans l'article sur euh, dans, dans Hétéroclite une sélection de, de, de spectacles qui euh, qui euh, qui rentre en, en lien avec les, avec les préoccupations d'hétéroclites de, autour des questions d'identité, de genre, euh, d'origine. Euh, voilà. Donc, le, à, à mon avis, c'est une très, très belle édition qui, euh, qui s'annonce. 15 ans, c'est pas rien pour un festival. Et, euh, et, et ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil à, à, à cet événement qui est, euh, qui est quand même de très grosse ampleur pour un festival de, de danse urbaine et qui, euh, voilà, qui met en avant vraiment cette, cette création qui, qui inf, inf, influence de plus en plus la danse en général euh, et, euh, et qui, qui est une, une, vraiment une... Euh une, une, un pan de la danse qui ne peut, euh, peut pas être négligé ou oublié euh, euh, sans qu'on s'y intéresse, si on s'intéresse un peu à la danse contemporaine, on est obligé de se pencher sur les danses urbaines et l'histoire des danses urbaines et le festival permet, permet cette approche-là donc Caravelle
1: alors, Je dirais, tu parlais du voguing, voguing juste un petit peu avant pour euh, la salle du MC2 à Grenoble, qui va présenter hein, du voguing. C'est de la danse urbaine, le voguing Bien sûr, aussi. Mmh. Oui, oui bien, évidemment. Aussi bien que le hip-hop, ou que le qui est né euh, il y a très longtemps, d'ailleurs, hein, qui a ouais. évolué
3: évidemment avec le temps, mais qui existe depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant dans les danses urbaines, c'est que c'est souvent des danses de, de contestation. Euh, à la base, des, des danses qui se font hors des institutions, qui se créent hors des institutions, généralement pratiquées par des gens qui n'avaient pas accès à ces institutions-là euh, au moment où ils, euh, où ils ont commencé à danser dans la rue hein, parce que voilà les danses urbaines c'est des danses de, des danses de rue et, euh, et aujourd'hui euh, la contestation euh, est toujours vive hein, dans, dans les dans les dans les spectacles de danse de danse urbaine euh, mais et, on, et ça va aussi vers d'autres 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 aspects on, on, on part sur parfois des choses très poétiques enfin, on trouve vraiment de, de tout mais euh, mais c'est intéressant de justement parce que dans, dans la culture LGBT on connaît on connaît le voguing qui est, qui qui est aussi une une manière de s'approprier des codes euh, des codes de la bourgeoisie par des gens qui sont exclus hein, de, de, de cette de de, de, cette, de cette culture là et de se réapproprier de, de s'inventer une culture à soi et, et les danses urbaines c'est ça et je trouve que c'est en tout cas il me semble que ça, ça s'inscrit dans, dans la ligne éditoriale des de parler de, des danses urbaines parce que il y a cette question de l'identité de s'approprier une culture dont on dont on est tenu à l'écart euh, voilà il il me semble qu'il y, qu y, y a des passerelles à faire. On parlait d'intersexualité tout à l'heure, mais là, on est en plein dedans. Et, euh, et voilà, c'est des, des sujets sur lesquels il faut se pencher parce que je pense que ça, ça peut véritablement parler euh, euh, au, public, au public LGBT, pas uniquement, évidemment, mais au public LGBT.
1: Oui, absolument. Donc ça, le voguing pourrait très bien entrer dans le festival en question, hein, Caravelle.
3: Tout On peut à en fait. parler alors, à
1: Mourad Merzouki.
3: Mais je, alors cette année, cette année il n'y a pas de, à proprement parler de spectacle de, de vogging mais il me semble que ça, ça n'a pas toujours été le cas. Il y en a eu, il y en a eu dans, ouais. a eu le, dans, dans les autres éditions. Ben bah, écoute, c'était mon petit agenda des, des, des <rire> semaines qui viennent. Voilà, j'ai essayé de prendre pas trop loin comme ça ouais. dans les septembre octobre, et puis juste le, le petit clin d'œil à, à la MC2 en, en mars. Euh, donc, ça vous va Très bien. Il lieu a autre chose, lieu d'autres propos... <rire> propositions Non, alors, il faut dire qu'il doit y avoir à peu près 130 notules, donc mmh. présentations de spectacles, de concerts ouais, oui. euh, dans Sissi. Donc, euh, moi, j'invite euh, les, les, les auditeurs et les auditrices à se procurer au plus vite et à éplucher, euh, éplucher euh, Sissi pour préparer leur, euh, préparer leur saison culturelle, repérer déjà les spectacles qui les intéressent. Euh, voilà, ce se, 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 se pencher un peu sur, sur, questions, sur ces questions-là euh, voilà. après c'est une, une sélection euh, euh, hétéroclite il y a évidemment plein d'autres spectacles dont on ne pouvait pas parler et, et, euh, et je vous dis la, la saison est vraiment très riche bon, ce n'est pas exhaustif mais l'idée c'est vraiment d'aiguiller les, les, les lecteurs et les lectrices euh, dans cette année qui en plus va être particulièrement foisonnante
0: il y a un truc bien sympa c'est dans le mélange des genres c'est de retrouver euh, le, le spectacle de rue avec Mourad... Dans le dans le cadre des, du festival d'Ambronay sur de la musique baroque à Bron.
3: Oui, tout à fait. En effet, euh, en effet, Ambronayzeruki et nous, enfin, nous non seulement euh, représentés dans, dans au sein du festival Caravelle, parce qu'en plus il a il a, il a des spectacles qui sont qui sont qui sont joués et il dirige le festival Caravelle, mais en plus à, à Ambronay euh, qui euh, qui ouvre donc le festival d'Ambronay qui s'ouvre le 10 septembre, il y a aussi un spectacle un spectacle de, de de, de, de pardon de et Kader Atou, il me semble il est, euh, euh, sur euh, dans au sein de ce, de ce festival de musique baroque donc on, là on est vraiment dans le dans le mélange des genres et ouais, dans il, euh...
0: il est déporté à, euh, ici à Bron au pôle euh...
3: ah ce sera à pôle, ce sera polonaise d'accord ok <rire> Okay. Je, savais pas je pensais que c'était à Ambronnet, mais je savais pas que c'était à Non, mais ça. ça fait partie du festival euh, en Ok. <rire> Mourad
1: Merzouki, qui est d'ailleurs originaire de Saint-Priest. Qui est de Saint-Priest, ouais, tout à fait,
3: ouais, qui est de Saint-Priest.
1: Voilà. C'est dit On dans l'article. C'est la oui. <rire> pour ça d'ailleurs que je le dis, je fais mon malin, j'ai lu <rire> l'article en fait. <rire> <rire> um, donc, euh, en ce qui concerne la diffusion justement euh, de que, parce que peut-être que certaines Et certains de nos auditoristes <rire> pourraient se demander, mais où me, re je me re procurer la version papier de Hétéroclite hein,
3: alors, on a un peu plus de 300 points de diffusion à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne sur les mmh. trois villes. Donc trois, enfin trois villes et euh, comptant aussi les des villes limitrophes autour de autour de ces trois trois métropoles. Euh, on est dans trois types de lieux différents euh, les euh, lieux LGBT. Euh, en tout cas euh, qui, qui s'affichent comme telles euh, qui peuvent être bars, restaurants, euh, boutiques alors même d'ailleurs des, des boutiques et des restaurants qui ne sont pas LGBT mais qui sont friendly donc on, on peut être euh, retrouvé être dans des commerces euh, voilà, euh, un peu partout dans les trois villes euh, on est évidemment euh, représenté euh, dans les, euh, au sein des locaux des associations, alors au centre LGBTI de Lyon euh, on, on, on y est, on est également euh, au centre LGBTI LGBTI de Grenoble euh, et euh, on, euh, voilà, à Saint-Etienne il n'y a, a pas de centre euh, on est aussi présent dans tous les lieux culturels donc, euh, théâtre, musée, cinéma, euh, pratiquement la, la totalité là, des, des lieux culturels, euh, ce qui permet aux gens qui ne fréquentent pas forcément les, euh, les bars et les euh, boîtes gays ou les, euh, les commerces gays euh, et, euh, de, de pouvoir quand même trouver, le, trouver le, le, le journal assez facilement. Et on est aussi dans euh, certaines collectivités territoriales, donc dans certaines mairies d'arrondissement à Lyon, dans les offices de tourisme à Bourgoin-Jailleux, à Grenoble, euh, à Lyon aussi. Euh, voilà, dans ce, ce type d'établissement-là, on, on peut nous trouver.
1: D'accord, et aussi dans les médiathèques.
3: Et aussi, pardon, oui, tout à fait, <rire> c'est là où tu voulais en venir. Et aussi dans les médiathèques, notamment, ouais. normalement, à la médiathèque de Vénition, de Vénition, on en parlait tout à l'heure. Voilà. On doit nous trouver, on doit trouver, oui, bien sûr, on est dans les, dans les bibliothèques et les médiathèques.
1: Très bien, je voudrais aussi, euh, avant que tu nous quittes Tu parles un petit peu du site quand même Il y a aussi un site qui est un bon complément euh, La version papier, qui a été la seule euh, Comment dire, euh, porte d'entrée à Hétéroclite Pendant toute la période de, de la crise sanitaire euh, Parle-nous un petit peu de ce site Alors, on pourra donner l'adresse etc., etc. Oui,
3: alors, bah, très bien euh, www.hétéroclite.org mm -hmm. euh, Et puis c'est bien que tu m'en parles Parce que tu ne le savais pas, mais on est en train de le refaire Le site, donc euh, là, il, Cette version m'a été bien utile pendant mmh. pendant en effet la crise parce qu'on on a c'était notre seul moyen de, de rester en contact avec, avec nos lecteurs et nos lectrices et ça a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une hausse de fréquentation et du site et des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter également euh, et là le site on va le refaire parce que la périodicité d'un de, 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 bimestriel nous permet plus d'être aussi réactif sur le papier qu'un mmh. qu mensuel donc on va, on va refaire le, le, le site pour qu'il soit plus dans l'air du temps parce que les, les sites internet ça vieillit très vite hein, donc l'idée mmh. c'est voilà, d'avoir un, un site un peu plus dans l'air du temps euh, plus adapté à la consultation sur téléphone par exemple il, actuellement il n'est il pas, pas très au point là-dessus et, euh, et surtout qui va nous permettre de retrouver l'agenda qu'on n'a plus en papier parce que sur deux mois c'est pratiquement impossible à faire avec deux mois d'avance euh, donc on va, ne on va pas le retrouver en papier mais on le retrouvera euh, sur, le, sur le site internet, et puis des, des news euh, plus brèves que ce qu'on... Qu ce qu'on a dans le papier euh, pour réagir un peu si d'un coup il y a un, un événement qui euh, un événement qui surgit qu'on n'avait pas vu dont on n'a pas eu le temps de parler sur le papier qu'on puisse quand même parler parler de ça je pense notamment aux, aux associations qui généralement ont pas forcément une visibilité à très long terme sur leurs activités et parfois nous contactent un peu au dernier moment bah là avec le site on sera plus réactif pour pouvoir euh, mettre en avant euh, les activités euh, les activités des assos euh, également donc euh, voilà ils, on a vraiment ce, on retrouvera aussi le contenu du journal papier toujours sur le site mais il y aura vraiment une plus-value euh, mm. qui actuellement existe, existe moins. Il y aura vraiment une plus-value sur le site et une réactivité, une réactivité plus grande. Donc, euh, on attend avec impatience que ce site soit, soit lancé. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver.
1: D'ailleurs, sur le site, on peut... je me suis rendu compte, j'ai découvert plus exactement, un petit podcast régulier
3: alors oh, c'est un, un vieux, c'est vieux, vieux c'est vieux ce que, que tu as joué. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. Mais en effet, c'est un, un podcast d'une fiction qu'on qu avait diffusé sur 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 Hétéroclite, euh, qui était écrit par Elise Bonnard. Et, euh, et elle, elle fait un peu de, elle fait un peu d'audio, elle fait un peu de radio, elle fait un mm -hmm. peu de podcast à côté. Et elle avait, elle avait mis en, en son et en voix euh, ses, ses, ses propres textes, et on les a, on les a, euh, ils sont, ils sont accessibles depuis mm -hmm. depuis le site. Donc euh, oui, en effet, on, on peut trouver ça. Euh, je sais que j'ai oublié une chose dans l'agenda, dont il faut que je parle absolument, parce que ça nous concerne directement, euh, le, on fait une soirée de lancement. Pour, euh, pour euh, le nouveau numéro d'Hétéroclite Enfin, une après-midi de lancement euh, Ce sera de 16h à 21h Le samedi 18 septembre Au, au Mob Hotel Où on accueille euh, Deux DJs, euh, Bernadette Et Colling Marianne voilà, qui, seront, euh, qui seront avec nous sur la terrasse du, du Mob Hotel, donc on croise les doigts Pour qu'il fasse beau euh, Le 18 septembre et euh, L'événement enfin, s'appelle Voix de détresse comme sur les autoroutes tu sais quand oui. les camions peuvent pas freiner et ben oui. là c'est une voie de détresse sur l'autoroute de la rentrée ouais. c'est quand on n'a pas envie de, de foncer sur la rentrée on prend cette voie de détresse on vient sur, on oui. vient sur la terrasse du mob pour ça nécessitait pour... une explication
2: n'est pas, oui. pas une question de tomber en panne en fait, hein, pas Non. <rire>
3: C'était juste un échappatoire. De toute
1: façon, on rappellera toutes ces dates, du moins, des, au moins celles-ci, euh, sur les, les réseaux sociaux de l'émission. On aime bien relier les infos de nos partenaires et des personnes que nous invitons à l'émission. Euh, donc, tu m'as dit que tu devais partir à 20h. Alors, avant que tu... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est ouais, toujours le cas. Tu ne te sens pas bien avec nous, c'est ça Tu demanderas à Bernard pour te euh, la, la direction du tram si tu connais pas le quartier. Voilà. Parce qu'on va écouter une petite musique tout à l'heure, presque tout de suite, mais c'est un peu en rapport avec euh, Hétéroclite, mais le site plutôt que... Je pense pas que... Peut-être que je me trompe d'ailleurs, hein, c'est peut-être repris dans Hétéroclite Papier ou Sissi si même. va enfin, juste te poser une dernière question. Euh, à une époque, si mes souvenirs sont bons, il y avait un comment dire un magazine. Non, c'est pas un magazine. C'était comment appeler ça Un fascicule. j'en n'en sais rien. Je sais pas comment. Le mot. En pas Non, c'est pas un fanzine. Euh, un agenda, peut-être. S'appelait
3: Out. Ah oui, pardon. Pour voilà, qu'on vende nous. Oui, oui,
1: oui. Voilà, vous dites oui, oui, bien sûr, hein, ça vous concerne toujours. Et entre out et Sissi, euh, alors quelle est la différence Est-ce que out existe toujours, etc., etc.
3: Alors out existe toujours, mais pas en période de pandémie, c'est pas possible, ouais. euh, parce que out elle a la différence. Alors si c'est vraiment l'agenda culturel de la saison mm. en auvergne alpes Euh Out, c'est euh, c'est plutôt un. Alors comment comment c'est pas vraiment un fascicule c'est plus c'est c'est un, plus un fascicule, ouais ouais assez épais, oui oui c'est je pas à
1: trouver le mot exact
3: c'est un petit guide guide voilà, voilà. un petit Tout guide euh, un petit guide des euh, établissements et associations LGBT+ et féministes euh, en alors là on était qu'en Rhône-Alpes il n'y avait pas l'Auvergne euh, dans les dans les derniers numéros qu'on a fait euh, donc c'est vraiment euh, une sorte d'annuaire hein, qui permet de retrouver euh, département par département ville par ville les différents euh, les différents euh, commerces, associations euh, LGBT+, et, et féministes euh, qui s'y trouvent. Évidemment, en période de pandémie, c'était un peu compliqué de contacter, euh, de contacter tous les établissements pour vérifier avec eux leurs heures d'ouverture, le, euh, ce qui se passe dans leur établissement, aller leur rendre visite quand, 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 ils, sont, euh, quand ils sont facilement joués, rejoignables par, par l'équipe. Euh, ça, c'était pas possible de le faire, euh, de le faire sur les deux dernières. Euh, les deux, normalement, on sort, le out sort au mois de juin, autour de la marge des fiertés, à peu près. Le jour de la marge des fiertés, généralement, on le distribue à Lyon. Euh, et, euh, et là, bon, ça fait ça fait deux, deux saisons que c'était pas possible de le sortir. J'espère que euh, en juin 2022, euh, on, on pourra ressortir un, un guide out mis à jour euh, avec toutes les bonnes informations. Mais malheureusement, là, c'était vraiment pas possible.
1: Et ben on attend ça avec impatience. Donc, euh, on va te laisser partir. Mais avant que tu partes, je voudrais présenter la, la chanson que j'ai choisie. Mais c'est grâce, grâce à vous, ça m'a donné l'idée. Parce que c'est un titre, bon, c'est un titre déjà ancien de 2016, s'appelle L'escalier », C'est The Pirouettes. de Pirouettes. Et donc, du coup, en fait, euh en parler, mais je sais pas si c'est dans le guide, si c'est si dans l'hétéroquie, parce qu'ils vont donner un concert
3: dans un peu de temps. Non, finalement, c'est repoussé. C'est repoussé, d'accord. Ouais, bon. ouais. C'était normalement ce week-end, au Radiant, et c'est repoussé au 13 mars au Ninkasi. Et c'est eux-mêmes qui me l'ont dit quand j'ai publié sur Instagram euh, le, le, le lien, enfin, en tout cas pour annoncer leur concert, ils m'ont dit, ah mais non, c'est annulé. Ouais. En tout
1: cas, ça m'a donné l'idée de passer un de leurs titres. Alors c'est un titre, euh, moi c'est le seul album euh, que je connaisse, un album de 2016. C'était leur premier peu... album, je crois. Voilà, mmh. premier album. Donc ils ont fait des choses depuis. Je trouve je toujours trouvé sympa parce que c'est un mélange d'électropop euh, qui rappelle un peu les années 80. Ça a un côté jano je trouve. Il y a des réminiscences, mais avec euh, aussi une euh, un gimmick aussi un peu plus contemporain. Donc c'est un mélange des deux. Moi je trouve assez sympa. moi j'avais j'ai bien aimé. C'est mon, mon Gilou qui me fait connaître. Gilou, si tu m'écoutes, merci, me m'a fait connaître.
3: Et c'est toi qui chante Non <rire> C'est pas une reprise <rire> Je crois que c'était le thème de l'émission non, 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 là je chante C'est une idée pour les prochaines émissions
1: Ah bon, on pourra faire un karaoké hein. Oui, c'est vrai, il faudra qu'on s'organise ça du coup Merci en tout cas Stéphane d'être venu bah, Merci beaucoup de m'avoir reçu à, Et à très bientôt, ouais, bientôt. j'espère, sur l'antenne de Pluriel Gay bientôt, Et donc mon cher Bernard Nous allons écouter l'escalier Les pirouettes, THE pirouette hein. THE pirouette
6: Le plus petit de mon entourage J'écoute tout ce qu'on me dit Tous les présages, tous les avis Et j'entends la franchie J'entends le converti Même le plus si sûr de lui Au fond, mais pas si sûr de lui Et j'ai compris Qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait deux, trois jours que tu n'es pas bien. Le même discours que t'es flippé Parce qu'on est rien Et tu sais plus choisir Entre un cuir et un blouson C'est normal t'es qu'un pigeon Face à l'enchaînement des saisons Ouais t'as compris il n'y avait rien à Elle me brille pour toi. Elle guide à chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ma victoire, c'est ma victoire C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix.
1: sur Pluriel Gay. Merci à tout le monde pour cette deuxième... Heure de l'émission Pluriel gay yes, sur les ondes de Radio Pluriel. Et je me retrouve donc avec Claire, qui était déjà là en première partie de l'émission. Ah, je suis resté, moi. Voilà, resté. <rire> voilà toi jusqu'au bout, fidèle au poste. Claire, donc Lamberti, présidente du centre LGBTI, depuis peu en fait, depuis euh, avant l'été ben,
2: Cette année, oui, hum? c'est effectivement le dernier euh, CA euh, ouais. dans lequel on a remplacé le président sortant, qui devait quitter euh, hum? la région de Lyon. Euh, voilà, donc je, je, je rentre dans une nouvelle aventure, parce que c'est quand même euh, une dimension euh, assez importante, hein, une trentaine d'associations euh, représentées au centre AGBTION, d'ailleurs euh, une fédération qui vit hein, avec des mm -hmm. sortants et des entrants euh, régulièrement, donc euh, ça fait aussi plaisir de voir arriver de nouveaux,
1: euh,
2: de nouvelles associations au centre, ah ouais. et de voir qu'il qu est vivant.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai que la période du... On en parlait avec donc, Stéphane euh, d'Hétéroclite, mais c'est pareil pour le centre. Le centre a été fermé euh, de l'an mois. Ça a été compliqué quand même, cette période. Ça a
2: été extrêmement compliqué, euh, puisque euh, avant tout, le centre, c'est un, un lieu de, de vie et de partage. Euh, et euh, les conditions sanitaires nous ont obligés à fermer le centre euh, et à le réduire à un strict minimum en termes d'activité qui se concentrait en fait sur les, les, les traitements des, des situations précaires globalement puisqu'on n'avait plus le droit que de faire des entretiens à deux personnes voire trois personnes s'il si y avait besoin d'un interprète par exemple pour les personnes étrangères voilà donc c'était cette on va dire c'est euh, c'est comme si on était fermé. Hein. Techniquement parlant, euh, ça revient un petit peu au même. Donc on a traversé une très très longue période difficile, et difficile à se, aussi d'ailleurs sur le budget, puisque mmh. euh, le centre euh, a une volonté de ne pas dépendre uniquement des subventions et donc d'avoir euh, une part d'autofinancement. Euh, qui a été compromise puisque cet autofinancement est supporté principalement par euh, le bar euh, ouais. et, et les ventes du bar euh, qui fonctionnent d'ailleurs aussi beaucoup lors des soirées, euh, ouais. des événements mmh. mais surtout des soirées et qu'on ben, n'avait plus cette, euh, cette source de revenus euh, pour, pour le centre donc c'est aussi handicapant pour euh, balancer des actions ouais. <rire> puisque toute action euh, enfin en tout cas une grande partie des actions nécessite quand même un financement donc euh, ne plus avoir de financement donc, de ce côté là c'est grave quelque part notre capacité d'agir
1: alors le centre je rappelle il se situe 11 rue des capucins dans le 19, 19, 19, oui, 19 je me disais, oui, il y a oui. un truc qui pas de non, je suis trombé, ouais, le numéro <rire> <rire> 19 rue des Capucins donc sur les pentes de la Croix-Rousse Lyon 1 er et pour tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ne connaîtraient pas j'incite les gens à pas à faire un tour d'abord parce que c'est un porte, très, oui pousser la porte. d'abord c'était un, un très beau centre dont on peut être fier à Lyon qui est à la mesure de l'agglomération de Lyon je trouve euh, qui est grand, spacieux, il y a effectivement un bar, Plusieurs il y a Espaces, il y a de, de l'espace, il y a une bibliothèque. Voilà, bon, on a reçu parfois des partenaires, enfin pas des partenaires, mais par exemple, je parle de la bibliothèque, la commission de bibliothèque est venue bon. ici nous présenter leurs activités. Mais il y a, c'est un vrai centre quoi, qui bouge, qui vit, enfin qui revit maintenant après cette crise du Covid. Qui se met à revivre. Qui oui, se met à revivre.
2: C'est vrai que la commission de bibliothèque, par exemple, c'est extrêmement important hein, puisque mm -hmm. euh, avoir un, un, un lieu où on peut venir consulter des ouvrages qui traite du sujet LGBTI et puis un lieu aussi qui permet d'historiser euh, mm. tout, tout ce que l'on fait comme action, les documents qu'on peut produire, euh, garder la, la trace, la mémoire euh, mm. de, de, voilà, de nos activités LGBTI, et de, de toutes sortes d'activités hein, puisque le centre c'est un, une fédération qui, qui couvre beaucoup de types d'activités, oui. hein, bah, ouais. dont l'artistique aussi mm. bien sûr, mm, ouais. euh, donc c est, c est, c est, ça n'est pas que de la défense des, des droits euh, mm. des personnes LGBT, c'est bien plus là que ça il y a aussi la santé oui. enfin, il, y a, il y a plein de plein d'axes euh, oui. au niveau des, des associations présentes mais oui, la il culture y a un
1: grand nombre d'associations voilà, qui sont
4: toutes
2: très différentes. très variées des et des très autres. différentes oui. qui, qui adressent euh, des publics euh, du coup qui ont des, des besoins aussi euh, différents euh, mais voilà la culture fait partie des choses qui sont importantes euh, qu'il faut faire vivre et qu'il faut euh, historiser
1: oui. tout à fait oui, oui. c'est vrai que ça ça comme tout bon centre qui se respecte, je dirais, c'est un côté centre social, un côté centre culturel, euh, voilà, qui représente les thématiques LGBT à Lyon. <rire> on en avait bien besoin. LGBT voilà, et, et,
2: et, qui, et qui regroupe finalement tout ce qui fait notre vie. Hein. Nous ouais. sommes des personnes LGBT, mais nous sommes en tout des personnes. Donc voilà. Euh, nous, voilà, comme, <rire> comme tout à l'heure, ben, vous avez écouté un enregistrement d'un morceau que, que, que j'ai réalisé. Voilà, on nous sommes effectivement euh, euh, des personnes LGBT, mais nous sommes des personnes tout court qui avons des envies, euh, des, des besoins euh, de sport, euh, de culture, euh, voilà, tout, tout les, tous les secteurs, euh, ouais, ils nous sont autorisés
1: bien entendu et, et ils sont un centre d'intérêt comme pour tout le monde. Alors donc le centre reprend Vire, Je ne vais pas dire renaître de ses cendres parce qu'il n'avait pas vraiment disparu. Mais bon, heureusement, il n'a pas brûlé. <rire> Et il avait fallu qu'il, euh, bon, les, les forces vives étaient, avaient dû un petit peu donc se mettre en, en hibernation, je dirais, pendant toute cette période. que tout le reste de la population. Voilà. Mmh. Et puis là, la vie semble reprendre Je ne dirais pas son cours normal, ce serait un peu exagéré Mais on peut quand même revenir à des activités à peu près normales On peut dire qu'on est quand même sur une tendance de reprise voilà.
2: à La vie normale avec bon, des réunions associatives Mais pas que mmh. On a aussi des, des, des cours de danse, de théâtre
1: oui. de Il y a des nouveautés d'ailleurs J'ai vu, mmh. euh, de toute façon il suffit de consulter L'agenda du centre Et l'agenda voilà. sur le voilà. site euh, du centre pour avoir les... Il y a une nouvelle activité par exemple Mercredi prochain qui débute, j'ai vu Qui a attiré mon attention, c'est Tango Queer C'est ça voilà, oui, oui. on s'inscrit Bernard, hein bah oui. ah, le voguing, le tango cuir, on n'a jamais voilà. le temps de tout faire. Hein
2: <rire> non, ça demande un agenda extensible. Ouais. Mais ouais, c'est a... bien de proposer une, une variété d'activités euh, ouais. au, au niveau du centre, euh, pour tout le monde justement, pour répondre ouais. à tous les besoins. Ouais. Mmh. Et puis, il y aura le retour peut-être des soirées aussi, puisque certaines Alors, associations organisent des soirées. Effectivement, et... on l'espère, puisque maintenant les soirées sont de nouveau possibles. Mmh. Euh, bon, bien entendu, dans le respect des règles, il hein, ouais. <rire> euh, y a le, le contrôle des passes sanitaires effectués. Voilà, c'est ce que si on, demander... veut, voilà, si on veut pouvoir faire des soirées, il faut contrôler le En règle générale, pour
1: accéder au centre, est-ce qu'il faudra présenter le pass sanitaire
2: Alors, il y a deux, deux types de, de conditions. Hein, donc, euh, je vais peut-être commencer par la, la deuxième. Hein, je vais faire un petit rappel. Mais dans le cas où on ne contrôle pas le pass sanitaire, c'est possible, ça reste possible hein, ah ouais. euh, de ne pas le contrôler. Mais par contre, bien entendu, le port du masque, il reste obligatoire, ça c'est un incontournable. Euh, mais il y a des activités dans ce cas-là qui sont interdites. Donc les activités interdites sont des activités sportives en intérieur, ouais. euh, les projections de films, euh, le bar en intérieur ou en extérieur. Hein, D'accord. Euh, dès qu'on ne contrôle pas le pass sanitaire, on ne peut pas avoir d'activité bar. Les soirées dansantes le avec une jauge de 75%, donc 133 personnes, ça n'est pas possible. Mmh. Euh, les représentations de cabarets, de théâtres, euh, des démonstrations ou des représentations de danse, et euh, la réalisation ou la consommation de repas, tout ça, ça n'est pas possible si on ne fait pas le contrôle des passes sanitaires. Mmh. Voilà. Par contre, ce qui reste possible... <coughs> pardon. Et dans le cas où il y a moins de 49 personnes dans l'ensemble du local, c'est une condition restrictive importante à repréciser quand même, euh, dans ce cas-là, on peut euh, assurer des entretiens individuels, on peut assurer des réunions présentielles dans le local, euh, on peut bien entendu ouvrir la bibliothèque, le centre de documentation et de consultation d'archives, on peut faire des expositions... Je rappelle, la limite de 49 personnes dans l'ensemble ouais. du local. Hein, donc, euh, la ça nécessite de gérer...
1: au moins de 50 personnes, ouais. Voilà, oui. de gérer
2: le flux hein, sur les expositions. Mmh. Des répétitions de théâtre sont possibles. Des cours de danse sont possibles. Je rappelle, les activités sportives à l'intérieur, non. Mais les cours de danse, oui. Ah, oui. Euh, mmh. oui, il y a une un petite subtilité. Bon. Euh, voilà, ça, c'est le, le gouvernement euh, qui nous impose tout ça. Et puis, euh, les manifestations de plein air festives sont aussi possibles, avec la l'imitation que j'ai dit par rapport au bar, quand même. Mmh. Voilà. Et donc, ben, si on revient sur le cas où on fait un contrôle de passe sanitaire, euh, là, globalement, on peut tout faire. Ouais. Euh, on peut tout faire. Il y a quand même une, une limite sur les soirées d'ensemble, puisqu'il y a une jauge de 75% de la ouais. capacité du site, et mm -hmm. donc ça fait une limite à 133 personnes. Ouais. Euh, contrairement aux 178 qu'on est autorisé à avoir mm -hmm. en temps normal, hors, ouais. euh, hors Covid. Mais en dehors de ça, en fait, on peut tout faire. Ouais. Euh, donc, ce que j'ai cité comme interdit dans le cas de non contrôle de passe. Et là, possible. Mmh.
1: Voilà. C'est-à-dire euh... que les organisateurs, organisatrices de d'événements au centre, s'ils si veulent organiser un événement euh, donc euh, d'importance, devront euh, être en mesure, en capacité de pouvoir contrôler à l'entrée du centre euh, le, le pass sanitaire de ceux qui viennent dans le centre. Tout à
2: fait. Et puis, et puis pour ça, donc, il suffit de télécharger sur le sur le téléphone l'outil. Oui. Euh, euh, de contrôle des passes sanitaires hein, tous anti-Covid vérif ouais. euh, mmh. c'est extrêmement simple, il suffit de scanner les, ouais. les passes et puis euh, il vous dit si c'est bon, si c'est pas bon euh, bon c'est une petite contrainte euh, qu'on tenus de mmh. d'assurer euh, si on veut pouvoir monter dans le, dans le volume, hein, parce que je rappelle que s'il n'y a pas de passe, c'est moins de 49 oui. hein, voilà. Mmh. Voilà. et puis une partie des activités impossibles ouais pour l'instant, on en est là. On verra comment ça évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, euh, c'est les conditions en vigueur pour pouvoir euh, utiliser notre centre. Euh, donc après, bah, chaque association qui monte euh, des événements, euh, des, des réunions, euh, fait en fonction de son souhait de contrôler ou de pas contrôler les passes sanitaires.
1: Alors, il faut savoir aussi euh, que le centre, c'est aussi des permanences. Bien sûr. Organisé par des associations. Bien sûr. Donc, dans ce cas-là, on sera dans le cadre de la jauge de moins de 50 personnes. En heureux.
2: règle générale, oui, ouais. sur une réunion associative, on est en dessous des 49 personnes. Ouais. Mais les personnes, euh, je veux dire, les permanences reprennent aussi. Et les permanences reprennent, elles ont repris déjà. Hein. Les accueils du mercredi ont repris. Oui. <coughs> Pardon. Donc oui, la vie reprend dans le centre. Ouais. C'est <rire> la bonne nouvelle quand même. Oui on n'est pas sorti du
1: covid mais on est en moins sorti des conditions euh, ouais. très
2: difficiles mmh. qui nous étaient imposées
1: oui, oui. Ouais. Alors, effectivement, on parlait du site du centre, du site internet du centre et mm. là, on a un agenda mm. euh, qui est très complet, très bien fait. On peut consulter jour par jour le calendrier voilà, de tous les, les jours événements. vous avez
2: les activités dans quelles salles elles sont euh, organisées et, et donc, euh, à vous de voir lesquelles vous intéressent, lesquelles voilà. vous voulez vous inscrire euh, ou venir participer.
1: Et on rappelle, il y a deux nouvelles ouais. activités qui vont commencer. Il faut se renseigner, il faut venir. De toute façon, il faut venir au centre. Même si on n'a pas de but précis, il faut rentrer. Si on a on on est dans le quartier, ouvrir la porte et puis entrer parce qu'il y a toujours du monde. Il y a quand même toujours du monde au centre quand la porte est ouverte. On peut, voilà, on peut découvrir, on peut discuter avec les gens qui sont... Alors Avant, le bar était ouvert, mais maintenant, pendant les permanences, comment ça se passe Le bar ne peut pas être ouvert,
2: par contre. Ah ben là, comme je l'ai rappelé, le bar il est soumis à un contrôle de pass
1: sanitaire. Voilà, il faut le passe sanitaire pour si le bar. Si on ne contrôle pas eh oui, le pass sanitaire, c'est pas possible d'ouvrir le bar. Ça dans le cadre ouais. des restaurants, bars, ça. etc. C'est ça. Ouais.
2: Donc là, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Si on veut ouvrir le bar, il faut faire le contrôle, pas sanitaire. Voilà.
1: Après, on rappelle que le centre a un téléphone. On rappelle mmh. aussi qu'il y a une ligne d'écoute, d'ailleurs, mmh. qu'on peut toujours utiliser, qui a dû être euh, bien active aussi pendant la période de, de crise sanitaire.
4: Oui,
2: mmh. oui. Ah, oui. <rire> Effectivement. Donc, euh, ne pas hésiter, ne pas hésiter à aller voir le site aussi, hein, oui. bien entendu, hein, euh, d'aller contrôler euh, ce qu'on peut, qu peut aller y faire, au centre, euh, et de faire sa sélection.
1: Et rappeler que le centre est... Euh, inclusif, je veux dire. Complètement euh... inclusif, voilà. effectivement.
2: Il y a même d'ailleurs euh, un ascenseur pour les personnes à mobilité oui. réduite. Absolument, c'est euh, bien de préciser. On peut accéder euh, justement quand il y a des, ouais. des événements euh, ou des réunions qui sont organisées à l'étage. À l'étage, voilà. D'ailleurs, la
1: bibliothèque est à l'étage. La aussi. bibliothèque mmh. est à
2: l'étage, effectivement. Oui. Et des salles de réunion plus petites, en fait. Ah en, oui. Non, en
1: mais attention. il est très, très bien, notre centre LGBTI. On en est, est fiers. Très faut bien. Faut
2: et ne pas euh... se cacher. Et voilà, il faut organiser un maximum d'événements. Voilà, il faut
1: C'est un très bel outil. Il faut un euh, très bel objet, un très bel outil, il faut remplir tout le temps.
2: D'ailleurs, il vit, hein, puisqu'il y a des, oui. des, des concurrences sur des créneaux. Donc, oui, euh, oui, ce oui. qui prouve qu'il est, euh, qu est, qu est sollicité et ah utilisé. Ouais. Euh, et c'est l'objectif. Hein, c'est d'amener une vie euh, LGBT euh, dans le centre. Euh, et puis, euh, le deuxième objectif, c'est de nous faire connaître aussi euh, du plus grand nombre. Euh, il y a encore un certain nombre de gens qui ne connaissent pas le centre. Donc, voilà. Mm. Euh, L'occasion est de venir le découvrir, de ouais. venir découvrir ses activités.
1: Absolument. Absolument, absolument. Donc, euh, on va continuer après la petite pause musicale que j'ai prévue. Parce qu'il y a un événement extraordinaire. Extraordinaire, Claire. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais Abba se reforme. Oui, j'ai entendu. Il y a deux morceaux qui sortent, je crois. Voilà, deux morceaux mmh. avant un album, apparemment. Ah, je ne sais pas si tu étais au courant, Bernard. Et, je crois et, tournée. Faire... et une tournée. Et voilà. d'ailleurs, on reconnaît très bien que c'est Abba
2: qui chante. Il n'y a pas eu de changement majeur, je trouve. Oui. La
1: signature est toujours là. Reste la même. Bon, bon. Alors, Abba, moi quand j'ai entendu ça, j'étais aux anges, mais je ne me suis même pas précipité pourtant hein, pour regarder la vidéo, parce qu'il y a une, un clip vidéo avec un des deux morceaux. Qui je ne l'ai pas vu. Voilà, non, non J'avoue, je vais même pas <rire> écouter les titres, mais bon, apparemment, D'après ce qu'on m'en a dit, c'était. Euh, euh, C'est dur. J'ai entendu un titre voilà <rire> c'est du ABBA alors ABBA c'est quand même un groupe bon on va pas le représenter mais c'est quand même un des groupes euh, disco pop disco on va dire qui a vend... un, parmi les plus grosses ventes mondiales d'albums c'est un succès énorme hein, ABBA euh, dans, à partir des années euh, fin des années 70 on se souvient évidemment de leurs costumes etc à l'époque et puis euh, et aussi que leurs titres euh, moi j'aime bien le préciser parce que euh, donc c'était un du... enfin, pas un duo si c'était Enfin, tu... deux, deux duos, on va dire deux couples s'ils étaient en couple donc deux garçons, deux filles et euh, les, deux, les deux garçons euh, musiciens ont euh, composé la grande majorité des, des morceaux euh, donc avec une troisième personne alors mon, mon petit chéri m'avait envoyé le nom de la personne, je vais demander parce qu'ils n'étaient pas tout seuls à composer. Mais moi ce que je, moi ce que j'aime en fait dans ces groupes là, c'est quand même c'est des gens qui font tout, c'est fait à la maison, quoi. Hein. Et à bas malgré malgré les tubes tout ce qu'ils ont fait de tubesques, bon, il n'y a pas eu que des tubes, mais il y, y a eu un nombre incommensurable de leurs morceaux qui ont été des tubes. Et je trouve ça prodigieux qu'en fait ça ça s'est passé qu'entre personne d'autre que mêmes ont écrit euh, leur musique et leur euh, euh, leurs paroles. Euh, euh, donc, euh, par contre, pour les paroles, il y avait un troisième larron qui était leur manager. Voilà. Donc, ça se passait vraiment en famille. Le manager et les quatre, euh, donc, euh, du quatuor à bas. Et moi, ça, j'aime bien. C'est ce côté-là que j'aime bien, fait à la maison, artisanal. Et cette production, quand même, assez créative, avec une marque absolument euh, euh, unique. quoi Abba, ça reste Abba. Et si tu nous dis que le dernier titre, c'est du Abba, c'est que ça n'a pas ça changé. Ça se reconnaît sans problème, mais c'est vrai là. que ça nous a marqué Ça, ça a marqué une, au moins une génération. Absolument, oui. ouais. Et puis, en fait, Abba, euh, à travers les générations, c'est perpétué parce qu'il y a des compiles, on écoutait dans les films. années 90. Des, bah, ne parlons pas, évidemment, <rire> de la cinématographie, évidemment. Mais Abba, euh, ce qui est marrant aussi, je dirais, enfin, ils ont décidé de refaire des concerts. Mais en fait, les concerts, ça sera sous une forme un peu virtuelle puisque ça sera en partie des images d'archives et en partie des hologrammes. Ce qui fait dire... <rire> ce qui fait dire à beaucoup de mauvaises langues qu'il vaut mieux qu'ils ne se retrouvent pas sur scène parce que ça se terminerait en pugilat parce qu'on voilà, qu sait qu'à bas ça s'est quand même un petit peu mal terminé euh, ça a un peu fini en autre boudin comme les frères Gallagher <rire> voilà exactement <rire> et là c'était bien sûr à bas en fait il faut quand même euh, on comprend bien que vu le nombre dantesque de titres qu'ils ont fait le nombre un peu très important pléthorique euh, il y a eu beaucoup d'argent beaucoup 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 d'argent et parfois quand il y a de l'argent en jeu eh ben, ça crée des 10 ans. Voilà. Ouais, ça ne fait pas forcément le bonheur. Voilà. Ce sait pas plus que ça, mais alors beaucoup de gens disent, vous voyez, sur, sur scène, ils n'auraient pas pu se produire. D'autres ont dit, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas euh, tout transporter, euh, leur, leur structure euh, pour se déplacer, euh, pour euh, les... Comment ça s'appelle Tu sais, les structures euh, pour les, 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 les personnes gravataires.
5: Euh, je, vois,
6: je vois ce que c'est... J'ai l'image en
1: tête. Déambulateur. Voilà. C'était difficile de venir en déambulateur sur la scène, vrai, parce que les, les gens, évidemment, sont mauvaises langues. Donc soit ils allaient se battre, soit ils ne pouvaient pas marcher et euh, correctement à cause de leur âge canonique. Mais euh, néanmoins, donc, ils ont décidé de faire ça. C'est Pourquoi pas Ça va faire plaisir à tous les fans. On sait aussi qu'à ça a été un groupe mythique, enfin mythique. Ça fait partie de ces groupes dont on dit qu'ils sont très euh, adulés par la communauté LGBT, etc. Quoi qu hétérosexuel, euh, voilà, on connaît Dancing Queen, par exemple, qui a été... On se réapproprie un petit peu des titres, comme ça, c'est pas nouveau. Et... Et du coup, balade. voilà ce que j'ai décidé de passer. C'est le titre qui les a fait connaître. C'est Waterloo. Et pourquoi Waterloo Parce que c'est aussi le bicentenaire de la mort de Napoléon. Voilà. Donc, j'ai fait d'une pierre du coup Parce que je me suis dit, je vais peut-être pas parler de Napoléon. On s'en fout de Napoléon. Sur une émission, je veux dire, LGBT. Moi, à il était
2: hétérosexuel. Il pense. était
1: complètement. Voilà. Bon, on, peut lui, on peut admettre quand même que le code civil n'a pas pénalisé euh, l'homosexualité. À l'époque, on ne parlait pas. Pas d'homosexualité, on parlait de rapports antiphysiques, et on parlait encore moins de transidentité, puisqu'on mélangeait tout à l'époque, on savait pas trop. Ouais, fait, ben, la, vous voyez, hein, ce pas à l'époque... La limite d'âge, c'était la majorité, c'était 21 ans pour les homos... Hein. Oui, oui. alors justement sur la limine bâche dans le code civil, Romain hein, qui fait des oui, mythes et il pourrait en parler euh, il n'y en avait pas hein, au code civil, hein. il n'y avait pas de, de différence entre homo et hétéro euh, d'abord il ne cite absolument pas l'homosexualité les rapports homosexuels ah. en tant que tels dans le code civil, de Napoléon je parle de code oui, Napoléon, Napoléon. Hein. en fait ce qui était advenu, est venu, c'est après, c'est sous Pétain qu'il y a eu cette différenciation de majorité sexuelle en fonction euh, de hétéro-homosexuel, mais attention le code Napoléon, le code civil de Napoléon, on va pas le dédouaner, parce que c'était quand même hyper patriarcal. Les femmes étaient des éternelles mineures, toujours soumises d'abord à leur père puis à leur mari. Elles n'avaient aucun droit. Euh, et puis, il fallait être bon père de famille pour avoir un appartement, il fallait être de bonnes mœurs. Alors mais c'est vrai qu'on ne cite pas explicitement l'homosexualité, mais enfin c'était quand même assez... Euh... Bon, on est en 1804, hein, donc on ne va pas leur demander non plus... C'était euh, hein, trop, hein, il y a
0: 200 ans. La, la, la peine voilà. de mort avait été abolie, euh, enfin les, les discriminations
1: dans, avaient été abolies au moment de la Révolution. Hein. Oui voilà, parce ouais. que quand le code civil a commencé à être travaillé, c'est sous la révolution bon. d'ailleurs Cambacérès y avait participé oui, oui. Cambacérès, on a dit aussi, une légende dit que c'est grâce à Cambacérès que l'homosexualité n'a pas été pénalisée dans le code civil parce que lui-même l'était, or c'est faux d'ailleurs tout le monde le connaissait sous le pseudonyme de Tante Turlurette dans l'entourage de Napoléon <rire> <D 'accord>. mais <rire> c'est imagé,
4: <rire> imagé. Voilà.
1: mais en fait euh, on a dit que c'est Cambacérès qui avait insisté pour que le, les rapports, en disant un rapport antiphysique, où on commençait à dire PDRS à l'époque, ne soit pas repris dans le code civil. Mais ça, c'est une légende urbaine. Simplement, on l'a oublié, on n'y a pas pensé, ni plus ni moins. Voilà. En tout cas, ça nous a permis d'avoir pendant 150 ans quand même un code civil qui, contrairement à l'Allemagne ou, ou au la Royaume-Uni, qui eux explicitement pénalisaient l'homosexualité, la France y échappait. Et beaucoup de personnes qui étaient persécutées dans leur propre pays en raison du code pénal, on pense à Oscar Wilde, c'est plus célèbre, est ouais. venu en France justement pour échapper aux lois de l'Angleterre qui étaient beaucoup et, moins.
0: Et il y a toujours cette histoire avec la reine Victoria. Quand elle a voulu signer le, le décret pénalisant l'homosexualité homme-femme Oui euh, elle a dit non, les femmes n'ont pas, pas de sexualité,
1: Oui, donc ils ont rayé le... <rire> Oui, c'était bien dans l'esprit de l'époque, hein. de toute façon les femmes on le sait très bien, n'ont hein, oui, pas de sexualité oui. en, de en sexualité.
4: fait
1: <rire> non. elles se caressent les cheveux oui. pas de <rire> il y a des voiles, les, le, 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 le couple lesbien c'est ça en oui, fait, oui. Hein. il y a un voile mauve qui diffuse une image un peu ouatée de oui. deux jeunes filles qui se caressent les cheveux et le bout des tétons, ça s'arrête là, là. Voilà. <rire> voilà, non mais ça c'était le 19e <rire> siècle. Et le <19ème> 19e siècle. du <rire> 19e siècle, un peu spécial. Tout ça pour dire que j'avais pas du tout intention de faire un hommage à Napoléon. Parce qu'on s'en fout de Napoléon, en tout cas sur les ondes de, de, des émissions LGBTI de Radio Par contre bah oui. Mais Abba oui. Et puis je me suis dit quand à même, on Napoléon. va mettre Waterloo. Waterloo, c'est ce qui leur avait fait gagner 78 l'Eurovision. Et l'Eurovision, du coup, bah, c'est ce qu'ils ont fait connaître à l'époque, avec leur costume extraordinaire. Waterloo. Et bien de retour De retour, vous êtes toujours Tout est sur... soufflé. Oui, oui, complètement. Non, parce que je cherchais un truc sur. Voilà, j'ai un, un de mes auditeurs qui me dit Ouh là 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 Je me suis trompé ah, ah bah Waterloo, c'était pas 1978, c'était 1974. Je viens de me faire remonter les boîtes. Un points
2: fan de l'Eurovision donc.
1: Ah oui ah bah oui, il y en a ah bah oui, surtout chez les LGBT justement oui, parce oui, que oui, l'Eurovision oui. c'est un truc euh, qui ah est oui. très LGBT et du coup euh, ah oui 1974 d'accord, ben bah, autant pour moi. Je les mêmes à Mobilise-Nous. On a des fans absolus de <rire> Mobilise-Nous. Ah oui, Mobilise-Nous, on n'a pas parlé. Bon, on n'est pas là pour non, ça. Non, on n'est pas là pour ça. On, on peut rappeler ouais. quand même que tu fais partie de Mobilise-Nous. Tu étais venu à l'émission ah, sous suis... l'étiquette Mobilise-Nous. Je fais plus qu'en faire
2: partie puisque j'en suis vice-présidente. Voilà. Et que, bon, j'ai une mission particulière sur l'accompagnement des personnes trans, euh, voilà, qui font leur transition chez Orange. En ouais. particulier, pas seulement chez Orange, hein, mm -hmm. hein, ça, ça, ça permet d'accompagner aussi des personnes qui, qui sont extérieures d'Orange. <rire> Euh, ben, qui, qui visite notre site mobilisno.org et, euh, et qui du coup rentrent en contact avec nous et puis aussi euh, ben, des personnes qui tournent dans euh, dans la sphère Orange mmh. non, que ce soit des des, des consultants d'Orange des prestataires d'Orange etc donc euh, ça dépasse largement la, le contexte pur Orange ouais. et et oui, donc, et puis d'ailleurs, sur l'accompagnement des personnes trans, on en accompagne de plus en plus. Mmh. Et, et, et je, crois, je crois vraiment que le fait de mettre en visibilité les, les personnes trans, la notion de rôle modèle, que je défends aussi avec notre mmh. cercle, d'ailleurs je suis dans la première édition des Rôles Modèles, c'est important parce que ça permet de, de montrer aux personnes qui se posent des questions et qui hésitent « Est-ce que je vais assumer ou pas ma transidentité ?» et donc mon identité usuelle dans le monde du travail, « Est-ce que je peux le faire ?» Le fait de, de, de voir des rôles modèles permet de se dire oui, c'est possible, mmh. du coup, comment, euh, qui peut m'aider, euh, voilà, qui peut m'accompagner. Et puis, ce qui est aussi très important à souligner, c'est que, ben, il y a quelques années, on, on, on travaillait euh, avec l'entreprise. Euh, et euh, maintenant, en fait, euh, c'est vraiment un partenariat qui s'est établi, euh, intime, euh, et on fait vraiment partie de l'équipe qui accompagne le salarié ou la salariée qui fait une transition. Mmh. On est considéré comme, euh, à, à part entière, euh, dans, dans l'équipe, tout comme les RH, tout comme les médecins du travail, tout comme les assistantes sociales, tout comme le manager, euh, par exemple, ou euh, le responsable ressources humaines. D'accord. Donc, c'est une véritable avancée. Et, et ces signes-là sont importants pour oui. que les gens se disent, ah, OK, oui. je vais y aller. Oui. Je m'assume. Euh, je fais ma transition pro. Ce
1: serait bien que dans toutes, euh, que toutes les grandes entreprises prennent exemple.
2: Oui. Euh, <rire> oui, oui. C'est un, c'est, c'est un travail. D'ailleurs, il y a une charte de l'autre cercle euh, qu'Orange a signé il y a très longtemps. De mémoire, c'est 2013. Mmh. Euh, euh, que, que, que signent de plus en plus d'entreprises euh, et d'institutions, euh, des mairies entre autres euh, donc, euh, euh, et qui concernent euh, des engagements concrets que doit prendre l'entreprise par rapport euh, au sujet LGBT euh, et oui, bon, mon souhait c'est que toutes les entreprises la signent en fait, hein, toutes les institutions, toutes les entreprises le, euh, ah. la signent. Et, et pour celles qui n'ont pas les structures diversité euh, au sein de, de leur structure, justement, euh, bah, de faire appel euh, à des amis quand, quand on. Ouais. On dit, hein, quand on, mmh. bon, après, on. peut comprendre qu'on n'ait pas les compétences pour gérer mmh. les sujets LGBT. Pour autant, il euh, bah, y a tout un tas de structures qui peuvent aider. Donc, euh, ne pas hésiter à mm. voilà. et les rôles modèles font encore une fois partie oui, de la important. communication mm. euh, vrai. aussi vis-à-vis -vis des entreprises en disant euh, il y a plein de personnes en fait qui sont euh, mm. qui sont hautes qui sont euh, très bien dans l'entreprise que vous pouvez contacter euh, qui, voilà, et ça crée un réseau mm. le, les réseaux sont aussi importants oui. pour passer ça, le, capitaliser sur le savoir-faire
1: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. et Mobilise-nous. Donc, comme je le disais euh, précédemment, on vous avez reçu, on t'avait reçu avec Olivier, je crois. C'est euh, Olivier voilà. Boas. À, à l'époque, tu étais déjà vice-présidente
5: de Mobilise-nous. Oui, ça fait même longtemps que je suis présidente. D'accord, oui, oui. Tout à fait.
1: Une longue, une longue histoire. Alors, une longue histoire d'amour entre moi et Mobilise-nous, <rire> qui est adhérent, euh, d'ailleurs Mobilise-nous, qui est une association qui adhérente fait du, partie centre du
2: centre effectivement, LGBT depuis quelques années déjà. Je me souviens plus exactement depuis quand euh, euh, on est membre, mais effectivement, oui.
1: Alors, le centre LGBT. Euh, le disait. C'est un centre social, un centre culturel. C'est festif aussi à l'occasion. C'est aussi un partenaire pour les, des collectivités territoriales. Vous travaillez avec des collectivités territoriales, je pense à la mairie de Lyon, à la métropole de Lyon. Et on se souvient, à, à l'époque, c'était donc Laurent qui était encore président du centre. On avait fait une émission avec lui à ce sujet, puisqu'une convention avait été signée entre différents partenaires. Euh, et le centre, donc différentes collectivités publiques et le centre LGBTI qui était l'aboutissement d'un long travail donc le centre est là aussi donc, pour euh, porter en avant euh, la visibilité, les droits LGBTI au niveau local à l'époque donc cette convention avait abouti à un certain programme exactement Voilà.
2: et la convention a été signée d'ailleurs en février 2020 oui. Euh, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est voilà. juste avant euh,
1: le confinement.
2: <rire> juste avant le confinement, effectivement. Deux ouais. mois avant. Le, le premier. Le confinement, mmh. presque pile, puisque c'était le 11 février. Donc, ah ouais. euh, voilà. Euh, et euh, c'est extrêmement important, en fait, de, de se dire que pour mener des actions qui sont, qui sont pertinentes et qui sont efficaces, euh, on ne peut pas les mener seuls. Euh, et qu'on a besoin de, de, de travailler en commun, de, de capitaliser avec euh, l'ensemble des structures, euh, finalement, qui sont autour de nous et qui, qui forment le tissu local. Euh, donc la, la préfecture, effectivement, la métropole de Lyon, euh, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne ont voulu être partenaires de, de cette convention. Euh, la DILCRA. Euh, on a aussi. Euh, euh, l'éducation nationale, qu'est-ce euh, qui est -ce que j'oublie encore, euh, l'ARS, euh, enfin côté santé, euh, la, le tribunal, la police, la gendarmerie font partie aussi de, 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 des travaux de cette commission. Donc on voit qu'on couvre euh, énormément de champs euh, au travers de, 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 de ces partenaires et qu'on a pu engager du coup euh, euh, une convention qui, qui touche à beaucoup de sujets. Mm -hmm. euh, et il y a 52 actions qui sont dans cette première version de convention, parce que moi j'aime je, je, bien me projeter dans l'avenir et me dire que c'est pas un, un, un coup ponctuel et que c'est quelque chose que, que, que l'on va pérenniser euh, dans le temps. Mais déjà, dès cette première version, 52 actions euh, dans la convention sur voilà, euh, cinq domaines, l'information, la prévention, la formation, qui sont essentielles euh, on en reviendra pour la campagne d'affichage. Mais euh, il faut en passer par là. Hein, euh, voilà euh, Ensuite, euh, ben, il faut aussi sécuriser et, et faire de la prévention situationnelle. Hein. Ça aussi, c'était ça fait partie des, des urgences. L'accueil, l'accompagnement, bien entendu, ça fait aussi euh, partie de, de ces thématiques. Et puis, malheureusement, puisqu'il y a des agressions... Euh, la répression de ces agressions, et là on a particulièrement travaillé avec le tribunal, la police et la gendarmerie pour pouvoir euh, être en capacité euh, ben, de prendre en compte correctement les plaintes euh, des personnes qui sont agressées, euh, de faire en sorte que euh, la partie... Euh, euh, zut, le terme m'échappe, euh, c'est par aggravation, c'est... Euh, euh, le, bon, là, oui, 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 euh,
1: euh, la, la oui. Circonstances aggravantes, ça voilà,
2: Les circonstances aggravantes, aggravantes euh, pour LGBT-phobie soient bien mentionnées dans la plainte et ensuite correctement traitées au niveau du, du tribunal et de manière rapide euh, aussi. Oui. Euh, et ce qui permet aussi d'ailleurs aux associations comme SOS Homophobie, par exemple, ou le centre, de se porter partie civile et d'appuyer euh, le traitement de, de la plainte lors du passage au tribunal. Euh, voilà Et puis le dernier sujet, c'est euh, bah, le sujet des personnes qui vivent avec le VIH. On a un peu abordé le sujet euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, ça fait aussi partie de la convention. Donc on voit que c'est très très large. Euh, et que euh, vraiment, il y a eu une grosse concertation avec tous les partenaires pour savoir mais quelles étaient les priorités sur lesquelles on devait commencer à travailler euh, tous ensemble. Donc une partie de ces actions a pu être faite malgré la crise euh, covid euh, fort heureusement, euh, on n'a pas été complètement stoppé euh, avec la crise Covid. Par contre, certains éléments de, de, de cette convention qui devaient être faits en priorité, comme la fameuse campagne d'affichage qu'on va aborder derrière, mmh. bien entendu, n'avaient pas de sens euh, dans une situation où tout le monde était bloqué chez soi, ou enfin en tout cas une grande partie des gens étaient bloqués chez chez soi. Ça perdait ça perdait de son sens et il a fallu le, le reporter à, à un moment où c'était un peu plus pertinent de, de faire une communication sur voie publique.
1: Et le moment est venu.
2: Et le moment est, est venu, venu justement.
1: Mois de septembre 2021.
2: Exactement. Donc, euh, on aura deux semaines où euh, on aura des, des de très très jolis, très jolies affiches. Je vais arriver à parler, euh, qui seront sur la voie publique, euh, sur euh, les supports de co du réseau TCL. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas des, des, su des supports de co partout, mais mmh. en tout cas, là où il y en a, euh, nos, nos affiches seront euh, exposées euh, pendant deux semaines, hein, celle du euh, 15 septembre et celle du 20 octobre. Donc, ils correspondent, grosso modo, à, à la rentrée euh, scolaire pour euh, tout ce qui est en, en dessous des études supérieures, hein, mmh. pour la partie de septembre. Et puis, pour octobre, en gros, ça va correspondre à la rentrée euh, de, de, de tout ce qui est enseignement supérieur. Oui. Voilà, donc euh, on est très fiers en fait de, de, de cette action, du travail qu'on a fait en partenariat avec toutes les institutions, puisque le, les, les visuels, les textes euh, ont été validés par l'ensemble des partenaires de la convention, donc euh, c'est pas rien quand même, c'est-à-dire hein. euh, qu'on a, on a réussi à dégager un consensus avec, avec tout le monde. Euh, et puis euh, on n'a pas euh, réinventé la poudre, hein, on, on est allé chercher euh, euh, des campagnes qui avaient déjà existé euh, sur d'autres pays et, et un artiste en particulier, Daniel Arzola euh, qui, qui, est, qui se définit euh, activiste, hein, mm -hmm. euh, donc euh, un artiste et un activiste euh, LGBT qui fait de très très jolis visuels, mm -hmm. très colorés euh, et euh, avec euh, avec des textes qui sont euh, voilà on a on a adapté euh, certains textes à notre à notre contexte et au, au, ce qu'on voulait passer comme euh, comme message, mais euh, qui sont assez courts et percutants il, il nous semble euh, et en termes de, de thématique on, on a choisi aussi euh, un angle d'attaque euh, qui est on va dire euh, euh, simplement d'exposer la vie des personnes LGBT dans dans dans, le, dans la rue dans le quotidien mmh. euh, voilà et euh, dans ce qu'on aimerait que ça soit en mmh.
1: fait euh, la vie des
2: LGBT dans la rue dans l'espace public dans l'espace
1: public euh, voilà c'est un thème s'approprier ou se réapproprier l'espace public euh, récurrent hein, dans les ça.
2: Sachant que, que les... on s'est aussi posé la question de d'avoir de, éventuellement des visuels plus agressifs puisque dans dans ce que Daniel Arzola fait il y a aussi des choses bien plus agressives et qui sont représentatives de ce que peuvent vivre les LGBT dans dans les lieux publics hein, avec euh, bah, des 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 visuels où on voit un revolver un revolver euh, pointé sur une personne LGBT par exemple hein, je, je, je cite mais qu'on qu a Exclus pour l'instant, en tout mmh. cas, euh, dans, dans l'angle. Mais ce qui ne veut pas dire que plus tard, peut-être qu'on reviendra pas sur des visuels un peu plus représentatifs de ce que de ce qu'on peut vivre. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, de toute façon, sur des campagnes comme ça, on, et je, je, à chaque fois, je prends l'exemple de la sécurité routière. Euh, la sécurité routière, au début, ils ont fait soft hein, sur les campagnes. Oui. Et puis, progressivement, ils ont montré la réalité de ce que c'était qu'un accident, mmh. ce que ça entraînait. Donc, bon. On, on s'interdit pas que si on arrive à faire des campagnes successives comme ça dans le temps, on n'aille pas jusqu'à montrer a, cette oui, réalité Accès sur les
1: violences, en fait. c'est euh, sur les violences.
2: Effectivement. Mmh. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on est resté oui. sur, sur des visuels qui nous montrent, entre guillemets, dans la rue. Enfin, en tout cas, dans des conseils, dans des contextes publics, plus ou moins. Après, ouais. les visuels, certains sont un peu dénudés. Donc, on serait pas forcément comme ça dans la rue. Mais, ouais. en tout cas, l'idée étant de donner des signes de ce qu'on voulait montrer sur les, sur les visuels. Ouais. Euh, et donc, bah, euh, l'ambiguïté que peut, que peut receler un corps d'une personne, par exemple, hein, par rapport à l'aspect visuel, ouais. est représentée sur le, sur sur nos ouais. visuels.
1: Ouais. Alors, c'est, les, les visuels, effectivement, sont d'ailleurs très, sont, enfin, euh, ça attire l'œil, parce que c'est, euh, très, des couleurs très flashy, C'est ça. Hein, D'après ce, ce que tu vois, ce que tu m'as C'est tout à fait ça. Puis, voilà. toutes les... Il y a six affiches, en fait. Hein. Tout, voilà, il y a ouais. six affiches et tous les thèmes, les affiches reprennent tous les thèmes, oh. enfin, le, les principaux thèmes. On, on a euh, essayé. LGBT. Effectivement. Ouais,
2: oui, de, de de jouer sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre,
1: et même la famille.
2: Et la famille, bien entendu, on n'a mmh. pas oublié la famille et euh, on, on s'est permis aussi euh, de retenir un visuel sur la famille, d'ailleurs qui, qui qui touche à l'intersectionnalité, hein, mmh. puisque on sait que on peut être LGBT, mais on peut être aussi en situation de handicap, mmh. par exemple, hein. euh, et, et on sait que dans ce cas-là, l'accumule de, de ces deux mmh possibilité de discrimination est important euh, et, que, et que malheureusement ce n'est pas un plus un, euh, c'est un coefficient multiplicateur sur ouais. la discrimination et qu'on se devait quelque part de l'évoquer aussi, oui. euh, cette intersection, intersectionnalité oui. euh, et le fait que les discriminations sont multiples, que être LGBT ce n'est pas euh, peut-être la seule discrimination qu'on peut subir euh, dans sa personne, dans son être. Voilà euh, donc, je ne sais pas si, si tu veux qu'on qu qu fasse un rapide parcours de, ah oui, oui, de, de ce qu'on a sur les Parce affiches. Y a hein, le, mais y
1: a le visuel, puis il y a le texte. Et il y a le
2: texte qui tout. va avec, hein, mmh. sachant que tout est euh, avec un, un sous-titre, on va dire ça comme ça, mmh. hein, qui, qui est repris par Daniel Arzola sur toutes ses campagnes, qui est Je ne suis pas une blague, euh, puisque c'est aussi des termes qu'on entend par, parfois quand on, quand on est dans la rue, mais c'est quoi cette blague non, non, nous ne sommes pas des blagues, hein, nous sommes des personnes à part ah, entière. Oui, euh, ça, voilà.
1: c'est terrible aussi. Hein. Ça percute un coup de fouet, hein, comme, ça, comme ça. une violence physique, ce genre de remarques.
2: Mmh. Et donc c'est repris euh, systématiquement sur chaque affiche. On mmh. reprend le, le nom euh, de Daniel Arzola, euh, l'auteur, l'artiste euh, qui a créé ces visuels, et euh, son slogan « Je ne suis pas une blague ». D'accord. Et donc ensuite, bah, l'affiche qu'on évoquait tout à l'heure hein, sur la famille, euh, le texte qui est associé, c'est « Ma famille, je la construis comme je la veux ». Voilà. Euh, donc quelque part dans toutes les formulations qu'on a, qu a, qu a euh, réservées en fait, à, à ces affiches, on s'est focalisé sur le fait que ce ne sont pas les autres qui nous définissent, ce sont nous-mêmes qui nous définissons. Et nous sommes les seuls à être euh, 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 capables de nous définir. Voilà. Donc la formulation tient compte de ça mm. euh, systématiquement. Donc, il euh, y a une autre affiche euh, qui représente euh, quelqu'un, euh, voilà, qu qu'on voit avec une, avec une poitrine euh, euh, qui est maquillée, euh, qui est tatouée. Euh, et euh, le, la phrase qui va avec, c'est « je suis comme je veux, pas comme la norme le veut ». Euh, une autre encore sur l'identité de, de, de genre, avec une, une personne qui a les cheveux longs. Euh, qui, qui est tatoué aussi d'ailleurs, euh, voilà. Et euh, la phrase qui va avec, c'est personne ne définit mon genre à ma place, voilà. Et euh, si je termine sur le, sur le genre, encore une autre personne qui a, qui a les cheveux longs, et, euh, la phrase, c'est « mon genre n'est pas une mode ». Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on entend. Ouais. Hein, c'est à la mode d'être transgenre mm. euh, Non, ce n'est pas une mode. On est, on est qui on est. Euh, mm. Peut-être qu'on en parle un peu plus, mais pour autant, ça n'est pas une mode. Simplement, on s'autorise à en parler maintenant, ouais. alors qu'avant, non, c'était euh, « euh, sous le tapis », entre guillemets, ou dans le placard, hein, si ouais. on reprend les, les imageries qu'on qu avait. Euh, faire son coming out c'est bien. À sortir du placard.
0: <rire> voilà,
2: donc les, les transgenres euh, sont dans la phase où ils sortent du placard, euh, peut-être un peu plus en masse qu'avant. Euh, pour autant, ce n'est pas une mode, et on a voulu le souligner dans la, dans, dans la, dans la phrase.
1: On attendait ça dans les années 80 aussi pour les gays, justement. Bien sûr. À une époque, à une époque on parlait beaucoup plus d'homosexualité. Et on disait Oh, ben, c'est devenu la mode maintenant d'être homo, d'être lesbienne, etc. Et,
2: et puis, euh, les deux dernières donc, sont des affiches euh, où euh, on est sur le thème de l'orientation euh, sexuelle. Et euh, bon, on voit deux hommes sur l'une et puis deux femmes sur l'autre. Euh, euh, J'adore d'ailleurs ces visuels aussi. Euh, donc vous les découvrirez bientôt. Hein.
1: Bien sûr, hein. Et
2: vous pourrez les voir d'ailleurs sur le dossier de presse euh, qui est présent sur le site, euh, que vous pouvez télécharger ou, 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 ou consulter euh, sur le site, qui est présent sur le site euh, donc internet euh, du centre GEMET ouais. et euh, Et donc, ces deux visuels, celles de, qui présentent les, les deux femmes qui s'embrassent d'ailleurs, c'est euh, « J'aime qui je veux et je le montre ». Et puis, euh, euh, ben, la même chose hein, sur euh, deux, deux hommes. Euh, bon, ils s'embrassent pas de la même manière, mais il y a aussi beaucoup de tendresse dans le, dans le visuel. Et euh, voilà, j'aime qui je veux. Et je le montre la même phrase euh, mmh. en miroir euh, sur euh, sur cette dernière affiche. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a séduit, euh, finalement, c'est le centre LGBT qui a fait ses propositions, ça a séduit l'ensemble des partenaires de la convention, et, euh, et je pense que là, la présentation à la conférence de presse, les journalistes ont aussi beaucoup aimé les visuels. Oui. Donc reste à voir ce que ça va donner maintenant. Euh, D'ailleurs, la conférence réalité. de presse,
1: c'était cet après-midi. C'était
2: cet après-midi à 14h30 à la préfecture, effectivement. Et je suis extrêmement curieuse de voir les réactions du, du public face mmh. à ces affiches. Et, et, et d'ailleurs, j'ai insisté, j'ai incité, j'ai incité pardon, <rire> les, les journalistes à aller sur le terrain, ouais. euh, près des affiches, euh, et puis aller faire des petites enquêtes, on va dire mmh. de, de ressentis du public, et, ouais, et des, à nous... micro aussi,
1: voilà, du des micro vidéo, audio. voilà des micros
2: instruments vidéo, voilà ça peut être ça peut prendre différentes formes. Mmh. Ça peut être interviewer les gens, et leur demander bon, vous en pensez quoi Qu'est-ce que ça évoque pour vous et là, c'est
1: une campagne ouais. qui, est, euh, locale, en fait, hein, est qui est tout à fait locale, en fait. On est d'accord Qui est tout
2: à fait locale, puisqu'elle est sur la métropole de Lyon exclusivement, ouais. et, et pas plus. Mmh. Et d'ailleurs, en termes de montage de l'opération, il euh, y a une, le financement de l'achat des visuels par le centre LGBTI, ouais.
4: euh,
2: euh, l'impression des affiches qui, qui, qui est faite par le centre, mais sous un financement de la DILCRA. Mmh. Et puis, euh, le, la métropole de Lyon contribue pour sa part, puisqu'ils ont un droit, entre guillemets, à, 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 à campagne d'affichage sur le, les supports de, de, de CO, euh, de, du réseau TCL. Mmh. Et donc, nous prêtent, entre guillemets, hein, leur euh, capacité de, de campagne d'affichage pour mmh. ces deux semaines-là. Euh, donc, voilà, on va dire que c'est euh, un mix entre euh, de la subvention, de l'autofinancement du centre et euh, du financement, entre guillemets, direct par euh, la métropole de Lyon. Mmh. Voilà, c'est un beau montage, je trouve, euh, que, que j'aimerais qu'on puisse reconduire euh, d'année en année. Oui. Pour, pour continuer à travailler cette, cet aspect de sensibilisation du, ouais. du grand public.
1: Et peut-être la prochaine fois, effectivement, aborder plus ces thématiques, comme tu disais, des violences lgbt par exemple.
2: Alors, à voir si c'est la prochaine fois, ou si c'est dans 5
1: ans, ou ouais. dans 10 ans. Euh, Mais, je euh... me projette sur un long terme. Oui. <rire> D'accord. Bah oui, parce que de toute façon, on pourra peut-être en parler un petit peu, mais le centre a aussi... Par rapport à cette convention, justement, on va rester sur cette convention. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a encore des projets à venir Est-ce qu'il y a des choses, du travail que vous faites par rapport à cette convention Il y avait 52 points, donc je pense qu'ils n'ont pas tous été abordés.
2: Non, non. non. Il oui. euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de travaux en cours, ça c'est évident. Il euh, y a beaucoup de choses aussi qu'on va sûrement euh, enrichir hein, dans cette convention au, au fur et à mesure qu'on avance... Euh, euh, on, on, voilà. moi je le vois aussi dans une dynamique hein, la convention, encore mm. une fois je ne le vois pas en one shot, en, en statique c'est bien une démarche qu'on a initialisée et qu'on veut faire vivre dans le temps mm. donc ça veut dire, ben, ce qui a été déjà mis en place c'est déjà faire un bilan qu'est-ce que ça a donné euh, euh, de se poser la question de savoir s'il fallait le maintenir en l'état euh, s'il fallait modifier légèrement les actions, euh, s'il fallait les abandonner parce que ça n'avait aucun effet euh, de voir si celles qu'on avait prévues ont toujours un sens aussi euh, celles qu'on n'a pas encore faites, ont toujours un sens. Et puis, comme je disais tout à l'heure, euh, de se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres actions qu'il faudrait mettre, euh, qu'il faut porter ensemble, en collectif hein, Parce que là, c'est vraiment de travailler en collectif. Euh, donc voilà, on va préparer un bilan déjà de cette première, euh, de cette première année. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'aspect euh, information, prévention et formation a déjà bien, bien, bien été entamé. Ouais. Euh, notamment avec les, avec les mairies. Oui. Mm. Et euh, souvent sur une base de bénévolat mais avec un assez fort engouement c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en discutant en aparté après avec les mairies euh, ce qui ce qui me semble être une bonne chose hein, ça, ça veut dire que les gens ont une appétence au sujet euh, et un véritable questionnement une véritable curiosité euh, ouais. et ça c'est plutôt une voilà, je m'en félicite un hein, je pense qu'il y a une prise de conscience, mmh. une prise de conscience que là il se passe quelque chose, qu'il y a une partie de la population qu'on a évité pendant un certain temps et qui est là. Et qu'il faut simplement avoir cette curiosité d'aller prendre conscience de ce que c'est, de ce qu'ils vivent, de comment on doit les accueillir, comment on les informe. Donc ça, c'est bien parti, c'est en place, c'est qu'une forte contribution d'ailleurs, entre autres, de SOS Homophobie, hein, oui. qui est spécialiste sur oui, les... Oui, les... Mais aussi
1: adhérente, donc association Et qui est bien entendu adhérente du centre, euh,
2: du centre euh, depuis longtemps. Partie temps. des
1: 33 associations, c'est ça
2: Alors, j'ai perdu le compte, sais plus c'est 33, 34, ça commence <rire> à bouger tout le temps, je ne sais plus. Et qu'il y a des départs aussi, malheureusement, des, des, des associations qui, euh, bah, qui arrêtent de fonctionner. J'en mm. sais quelque chose, que j'étais aussi euh, vice-président du Jardin d'été, quand il existait, quand cette association existait qui malheureusement a pris fin. Donc il ne reste plus qu'une seule association trans d'ailleurs qui est chrysalide. Mmh. Euh, et qu'est-ce que je disais Je suis perdu dans... <rire> oui, du coup, euh,
1: que disons-nous disons On parlait de la convention... Oui, de la convention, voilà, voilà et il faut le voir... Que la homophobie qui faisait partie de... Voilà,
2: et, et que cet, cet aspect-là, effectivement, des actions a bien progressé, que, que l'aspect répression des, des agressions est, je pense, bien en place, hein, mm. qui, qui est bien sûr corrélé avec une capacité à pouvoir porter plainte aussi. Hein. Et, et ça, d'ailleurs, les actions majeures c est, c est, c est, c est, doit être réaliste aussi, hein, par rapport à la capacité des institutions à bouger, à évoluer. Et donc, on sait très bien que former tous les policiers, tous les gendarmes en un temps record, ça n'est pas possible, qu'ils ont plein, 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 plein de choses à faire. Mais par contre, ce qu'on a mis en place, c'est des procédures d'escalade. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à porter plainte ou pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que les circonstances aggravantes ne sont pas euh, reprises sur, sur le dépôt de plainte, à ce moment-là, nous, on a euh, des référents, police, gendarmerie, euh, tribunal, et on peut faire appel à eux pour leur dire là, on a un problème, il faudrait intervenir et il faudrait euh, que la personne qui a porté plainte soit revue par une personne qui est formée et qui l'accueillera correctement et euh, qui prendra en compte l'ensemble de ce qu'il dit ouais. euh, pour son dépôt de plainte. Et comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important, parce que si nous, on veut pouvoir se porter civil, que ce soit OS homophobie ou le centre LGBTI, il faut que ces circonstances aggravantes soient oui. mentionnées dans la plainte et retenues oui. par le tribunal.
1: C'est vrai que le problème de la qualification ou de la circonstance aggravante, c'est un véritable problème. Parfois, on a reçu souvent, enfin, on a déjà reçu souvent, on a reçu des personnes victimes d'agressions homophobes, et parfois, la police refuse de notifier. Euh, bon, il s'est fait traiter de PD, bah d'accord, mais PD, c'est une insulte qu'on entend tous les jours, donc. Donc, euh, on ne va pas revenir là-dessus, des trucs comme ça.
2: C'est mmh. ça, c'est ça. Mmh. Et c est, c est, ces agressions-là sont des agressions. Mmh. Donc euh, ça, c'est une question de, de, de formation. Donc Flag aussi qui rejoint le centre et, euh, et aussi euh, fait partie des acteurs qui forment euh, notamment toutes les nouvelles promotions de police et de gendarmes. Et de commissaires. Mmh. Euh, donc euh, c'est je pense que leur action est aussi extrêmement importante et que c'est pareil hein, on, on peut pas sensibiliser l'ensemble de la police et de la gendarmerie d'un coup mais par contre euh, commencer par ceux qui arrivent euh, qui sont qui sont tout frais hein, les nouvelles promotions mmh. c'est une bonne stratégie euh, puisque ça s'est planté des petites graines aussi euh, voilà donc euh, la formation euh, et, la, et la répression des agressions, c'est euh, un élément qui avance bien. Et puis l'accueil et l'accompagnement, comme je disais, hein, former toutes les personnes qui sont en situation d'accueillir du, du public euh, au LGBT, mm -hmm. c'est aussi une priorité qu'on que, qu bien compris et qu'on bien pris en compte, le, notamment les mairies, les hôpitaux, par exemple, pour ne citer que.
1: Très bien, nous allons malheureusement devoir conclure cette émission parce que l'heure tourne vite. J'ai deux annonces à faire, donc pour ça je voudrais, je voudrais les faire avant de quitter l'émission. Mais oui, oui, oui vas-y. Si tu as de des annonces, en fait. tu peux aussi. Oui. lors des annonces.
2: Là, je, je voudrais aussi euh, rappeler euh, aux journalistes s'ils nous écoutent hein, ouais. euh, que bah, si nous
1: écoutons pas et nous écouterons sur les podcasts. Voilà
2: <rire> que bien entendu euh, qu'ils n'hésitent pas à aller pendant ces deux campagnes d'affichage, ces deux semaines d'affichage de septembre et octobre, aller au contact euh, du hum. public et aller justement euh, mesurer. Euh, Impact de, de qualitatif de, ces, de, de cette campagne d'affichage, et puis après pour, pour, pour tout le monde, hein, euh, voilà les passants. Euh, on, on aimerait bien qu'ils prennent des selfies devant les affiches euh, et qu'ils les postent sur les réseaux sociaux avec euh, les tags, les hashtags qu'on a mentionnés dans notre dossier de presse euh, et qui sont euh, dièse, respect de la différence, dièse, ouverture à la différence, dièse, droit à une vie tranquille et dièse LGBTI+ citoyen de première zone.
1: Bah écoute, tu sais quoi Claire on aura aussi toutes ces informations toutes ces informations sur les réseaux sociaux de l'émission Claire, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation nous allons malheureusement devoir nous séparer parce que finalement deux heures ça passe très vite au début on n'avait qu'une heure d'émission on s'est dit c'est pas long, on a obtenu deux heures puis on se rend compte c'est peut-être pas encore assez long ensuite bientôt on fera des nuits des nuits, le Gay, Femmes en Voie, des nuits LGBTI, voilà, on commencera à 19h, on finira à 4h du matin. Mais c'est ça quand on reçoit des gens qui ont toujours des choses à raconter et des choses intéressantes en général. Alors, euh, moi, mes annonces, bon, elles vont être très, bon, très concises en fait. Euh, le 11 septembre, donc c'est samedi, samedi soir au live station à Rue de Bonal, que tu connais bien mon cher Bernard, c'est dans ton quartier donc euh, va se dérouler une soirée euh, donc, qui sera euh, dans la principale animatrice, je dirais organisatrice, enfin animatrice et aurore alias Bab qui fait nos émissions électro, musique, etc. et musique électro euh, sur les ondes de de, de Pluri, enfin dans, dans, dans le créneau des émissions de Pluriel Gay. Hein, elle, fait, elle fait partie du, du pack hein. J'ai parlé tout à l'heure de femmes en voix. J'ai parlé de transculture sera là la semaine prochaine d'ailleurs soyez bien à l'écoute et puis Fast Track l'émission qui est plus dédiée aux musiques urbaines justement électro etc donc qui est euh, faite réalisée pour nous par Or, alias Bab qui est MM DJ et qui va euh, DJ je sais pas comment on dit enfin un DJ set en tout cas samedi soir au Live Station au DIY Live Station donc rue de Bonald euh, c'est rue Bonald tout court je crois hein, c'est ça voilà et euh, donc avec plusieurs DJ qui vont succéder et cette soirée est en Organisé pour le bénéfice du SIDAction, d'une part, sous l'égide de l'ENIPS, que nous connaissons bien, que tu dois connaître bien aussi, Claire, Merci. Hum. qui est une association de lutte contre le VIH de prévention, etc VIH, IST en général et hum, il se trouve que Pluriel Gai est aussi partenaire voilà, pour ça que j'en parle aussi <rire> de cette soirée-là <rire> voilà, puis le 18 septembre alors j'en parle un peu plus tôt, j'en parle maintenant parce que peut-être que Léa Chevalier notre nouvelle animatrice, donc l'émission de conscription n'en parlera pas euh, ça, ça, il va y avoir donc le show Drag Lion Élection Drague, Lyon C'est pas dans le bon ordre hein. euh, Le 18 septembre à la salle de la Ficelle voilà, Qui a déjà eu lieu l'an dernier Qui au début, au départ avait lieu euh, Donc au centre LGBTI D'ailleurs, puisque c'est Body Design Qui l'organise, Body Design qui est une association Adhérente du centre LGBTI Mais il se trouve que justement le centre étant trop petit Pour cet événement qui prend de l'ampleur Je dirais, donc ils ont fait ça L'an dernier ou il y a deux ans, ils ont commencé On les avait reçus à ce sujet euh, Donc euh, l'élection Drague Bon, élection Drag-Lyon, on va dire, dans cet ordre-là. J'ai essayé de retrouver le lien, mais je n'arrive pas, alors je fais tout de mémoire. C'est Salle de la Ficelle, le 18 septembre, il faut y aller. Euh, on s'assoit, il y a de quoi manger, etc., etc. Ça sera soumis au pass sanitaire aussi, évidemment. La Salle de la Ficelle, c'est une grande salle. Et donc, sera élue Miss, la Miss Drag Queen 2021. Miss Drag Queen Lyon, on va dire, voilà. Il voilà, y a Notre des camps Notre <rire> voilà, exactement. Ça sera notre Roupol local. Voilà, euh, qu'on pourra inviter peut-être à l'émission, si d'ailleurs, si la gagnante, pourquoi pas. Euh, ben voilà, c'est tout, toutes les annonces que je voulais faire. Vous avez noté, je n'ai pas parlé de Jean-Paul Belmondo. <rire>
2: non, c'est vrai.
1: <rire> on est quand même bien triste. Mais c'est vrai que dans notre émission, on ne savait pas trop quoi dire. Alors, quand Alain Delon va mourir, on pourra. Plus faire d'en du... parler parce que bon je lui souhaite pas mourir immédiatement mais il est pas tout jeune non plus et puis euh, on l'a entendu il était très très affecté par la mort de Jean-Paul Belmondo on l'a entendu pleurer à la télévision mais c'était pour une fois très sincère et euh, du coup euh, Alain Delon lui on pourra plus en parler parce que Visconti premier film avec Visconti il a joué des personnages personnages LGBT à l'écran le cas de Jean-Paul Belmondo, sauf rarement dans des côtés un peu caricaturaux. Mais il n'a jamais dit de méchanceté homophobe. Hein. Jean-Paul Belmondo n'a jamais entendu dire du mal des LGBT. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien triste. Parce que c'est un peu du, une partie de nous-mêmes. Sauf, sauf envers Godard. Sauf envers Godard. Ah, il avait dit quelque chose sur Godard à ce oui, sujet Oui, parce
0: que Godard, quand il l'a invité dans sa chambre à l'hôtel, il a dit « Quoi, c'est un PD. Ah. <rire> ah, bon. bon. Mais c'est une anecdote.
1: Euh... Oui, voilà. Bah, le mythe s'effondre. Donc ouais. il a eu un, une parole un peu homophobe. Oui, euh, voilà oh,
0: c'est pas méchant, là.
1: Voilà, oui, bah, voilà c'est toujours pareil. Pédé, c'est pas méchant, c'est sûr. Non, mais, mais bon. je sais. <rire> bon, Après, effectivement, ça pouvait ne pas admettre. Pour lui, ce n'était pas de l'homophobie, <rire> probablement. C'est ouais. ce que disent tous comme dans les stades de foot mais bon c'est autre chose <rire> voilà mais enfin bon on le regrette bien notre petit bébel ah oui enfin, ça m'a ça... fait de la peine hein, franchement eh oui. Enfin voilà, c'est comme La dernière ça, cascade, que,
2: est, elle est bonne. C'est pas homophobe, mais c'est quand même rabaissant. Hein. Oui, tout ah à vrai, fait. Oui, 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 oui c'est sûr. sûr. Donc, ça donne pas une image d'une euh, LGBT qui est très. Non, bien. non, non,
1: non. non. De toute façon, PD, c'est facile. Les gens qui l'emploient disent Oh, mais on l'emploie régulièrement. On n'est pas homophobe, mais bon. Il, il, ça, ça dénote quand même d'une certaine homophobie euh, latente ouais, à quelque part. Il a voilà. posé
0: la question est-ce qu'il est. Enfin, qu comme, comme si... Voilà. Euh,
1: voilà. Bon, voilà. ben bah voilà. Tu nous as détruit notre mythe. Ah. Voilà. <rire> Donc du coup, Bebel repose en paix quand même malgré cette parole malheureuse. Et merci Claire à nouveau, à nouveau d'être revenue. On n'aura pas le temps d'écouter une deuxième chanson, je suppose une dernière chanson, je veux dire parce que là on va tourner, on va on va nous couper net là. Paf À 21h <rire> Euh, on va disparaître complètement de l'antenne. En tout cas, merci Claire d'être venue encore une fois pour le, du Centre LGBTI, président, nous parler de cette campagne d'affichage également, que nous allons voir le 15 septembre sur les panneaux à Lyon, partout. Et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. C'est bon
4: Radio Pluriel Radio Pluriel